0: Ein herzliches Mu von der Weide. Hier sind der Herr Körber. Das stimmt, hallo Herr Hammes, grüße Sie. Ja. Und meine Wenigkeit, Dominik Hammes, ähm, wir, wir grüßen euch heute. haben Sie
1: Schwein. <lacht> ich, ich bin immer nur Herr Körber, und, oh gut, ich gönne sie ich gönn's Ihnen.
0: Kevin Körber, Herr Kevin Körber. Einer von den guten Kevins. Ähm. <lacht> Wir grüßen euch heute von einer sehr verzögerten Skype-Weide. Deswegen kann das heute sein, dass Herr Körper so nach Minute 50 dann irgendwann mal sagt, ja hallo, unsere Themen sind. Äh, und ich dann sage, tschüss, macht's gut, wir gehen ins Bett. Ähm, ist heute sehr, sehr schlimm. Also entweder muss ich mal an meiner Technik arbeiten oder ich muss in meinem Provider in den Hintern treten. Das werden wir sehen. Ähm, aber wir schaffen das. irgendwie, Zusammen sind wir ähm, cool. Herr Körper, das klang wie geht's so.
1: Ihnen? Motiviert. Ja, ja, zusammen sind wir cool. Und jetzt alle. Trüffel. <lacht> Trüffel. <lacht> Trüffel. <lacht>
0: ah.
1: Herr Körber, wie geht's Ihnen? Ähm, wieder gut, also äh, im Rahmen der Möglichkeiten einigermaßen gut tatsächlich. Ähm, mhm. Einige werden es vielleicht mitbekommen haben. Ich habe ja jetzt seit der letzten Folge eine OP hinter mir. Warum mhm. nicht? Kann man mal machen.
0: Ja. Wird mal Zeit. Ja, wird mal also Zeit. Ich wurde entjungfahrt. 32 Jahre.
1: Entjungfahrt auf dem OP-Tisch. Ähm, mit ja. 32
0: tatsächlich. Aber... Was ein Bild. Das gibt einen super Schlager her. Was denn? Statt, ich war 16 und sie ich weiß nicht, wie viel 30 ist es dann. Ich war Patient und sie hatte ein langes Messer oder so. Naja.
1: War sie nicht auch 32? Ich bin mir gerade nicht sicher. Könnte es eigentlich?
0: 16, 32, ja, kann, kann einfach das Doppelte gewesen ja. sein, ja. Man weiß es nicht so genau. Ähm, nein, aber
1: wir müssen unbedingt aufhören, hier Nostra zu spielen in der Folge. Denn ich habe natürlich, als ich äh, im, im Krankenhaus lag, da hat man sehr viel Zeit, habe ich festgestellt, und das ist genau die richtige Zeit, um Podcasts zu konsumieren. Und ich habe unsere letzte Folge gehört, habe die ersten 10 Minuten gehört, weil ich ja wusste, dass sie nicht so stark war, also die vorletzte war besser. Ähm, aber in der letzten Folge, ihr könnt, könnt euch gern von Folge 242, die ersten fünf Minuten reicht, glaube ich, anhören. Ähm, da sagte ich, ging natürlich um ein anderes Thema, aber da blieb mir so ein bisschen die Stimme weg und da habe ich noch gesagt, ach ja, ich, äh, ich, ich lasse mir dann irgendwie die Mandeln rausnehmen und die Sahne Sahne-Mumus, alles rausoperieren Stimmt. und das irgendwie macht es mir ein bisschen Angst, ne? Also ich bin jetzt nicht akut an Sahnemumus erkrankt, das nicht. Aber nee. Ähm, nee, es war tatsächlich, also keine Ahnung, übers Wochenende plötzlich irgendwie eine Entzündung hinten im Nackenbereich, ganz fies, äh, musste also sofort raus operiert werden, Vollnarkose, <lacht> das ist zum ersten Mal, Olé Olé. Und äh, es ist jetzt ein bisschen auch Tagebuch, aber ich finde, das kann man mal erzählen. Ja. Ähm, passiert ja nicht alle Tage. Ähm, es war nur sehr witzig, als ich auf, auf diesem äh, OP-Tisch dann lag, kurz vorm Operationssaal. Dann äh, kriegt man ja schön Propofol auf die Fresse dann dreimal tief einatmen und dann ist man weg. Äh, und meine letzten Gedanken waren so, weil ich konnte konnt es mir absolut nicht vorstellen, wie dieses Gefühl ist. Ich dachte, man wird vielleicht erst ein bisschen schläfrig. Ne? Das ist so, dass man so langsam mhm. so rüber gleitet. Äh, wurden Sie schon mal operiert?
0: Ja, ja. Also ich habe schon mehr als eine Vollnarkose hinter mir okay. und da ist nicht viel mit Gleiten. Überhaupt also. nicht.
1: Nee, keine Gleitzeit <lacht> im, im OP-Saal. Ich dreimal eingeatmet und mein letzter Gedanke war, ach, das Michael Jackson Gedächtniszeug wirkt bei mir nicht und pop war schwarz. <lacht> ja. Das war mein letzter Gedanke, ich finde, äh, ist ein schöner Gedanke, könnt ihr euch auch äh, gern mal irgendwie aneignen. Und dann noch eine witzige Situation danach, <lacht> als ich dann am nächsten, äh, äh, am nächsten Tag, sage ich schon, ich, ich war zwei Stunden weg, aber gefühlt war ich natürlich einen Tag weg, ähm, als ich dann aufgewacht bin und auf dem Zimmer war, kam dann auch irgendwann die Schwester ins Zimmer und hatte nur diese, äh, diese Überlieferung aus dem OP, dass mir da hinten was wegoperiert wurde. Ja? Und dann bringt sie mir so eine Salbe und sagt, so Herr Körper, Sie müssten dann morgen früh den Analbereich damit einsalben, ähm, weil so eine Entzündung <lacht> eher eine Etage tiefer so ne, gang und gäbe ist. Und da habe ich gesagt, das kann ich gern machen, wenn es Spaß macht. Aber ich wurde da hinten am Nacken operiert.
0: War sehr peinlich. Äh, hat sie sich nur <lacht> dreimal für entschuldigt. Aber. Stellen Sie sich mal vor, Sie wäre nicht so ein helles Köpfchen und am nächsten Morgen am Puppe rumgewischt. Und dann. Herr Doktor, ich weiß jetzt nicht warum. Ich mach's ja. Aber. Was ist denn hier los?
1: Anales Gelzäppchen. Äh, Hilft das denn bis oben Tube hin? Ich das jetzt reingeschoben, aber irgendwie tut es immer noch weh im Nacken. Das Loch Zieht ist immer noch nicht weg. Ach, schön. Das ist eine tolle, tolle Geschichte. Aber ähm, nee, soweit alles gut, ist jetzt halt nur nervig. Und äh, für alle, äh, die uns dann auch in zwei Wochen bei den Rocket Beans sehen, da kommen wir ja dann noch dazu. Ich trage jetzt Pflaster. Ja, dauerhaft <lacht> trägt man so diesen Herr Körper. Sommer.
0: Hat das Marcellus Wallace Gedächtnispflaster über dem Nacken, wo man eben die Seele rausgenommen hat? Richtig. Mutmaßt man. In Wirklichkeit ist ähm, das
1: natürlich nur alles gut aufgebaute Kampagne, denn in Wirklichkeit haben wir da natürlich dann unseren, unseren Knopf im Ohr. Wir sind verkabelt ohne Ende, aber irgendwo muss der Sender hin. Der sitzt unter meinem Pflaster, direkt im Nacken.
0: Wir in Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann, <lacht> Rocket Fake. <ja>. <lacht> Ferngesteuert, <lacht>
1: genau. Nee, also ähm, ja, war in dem Sinn nicht schlimm tatsächlich, ähm, ist nur nervig. Also da kriegt man das so übers Wochenende von, von heute auf morgen, dann direkt einen Tag später auf dem OP-Tisch und jetzt hat man irgendwie zwei Wochen hier die Scheiße am Hals, also jetzt nicht in dem Sinn, äh, sondern eher das Gel und, und, und die Salve und Auswaschen und hinten ein Loch, aber so ist es halt, mein Gott.
0: Das ist ja auch das Gemeine, wenn man das im Erwachsenenalter irgendwas gemacht bekommt, nicht immer schulfrei. Ja. Nee, nicht <lacht> mal das. Nicht
1: mal das. Aber toi toi, ich habe keine Schmerzen. Da habe ich auch schon andere Sachen im Internet gelesen, als ich danach gegoogelt habe. Und bitte googelt nicht danach. Ich sage auch extra nicht den Fachbegriff.
0: Äh, ich habe hab auch neulich wieder Videos gesehen, die möchte niemand. Ganz fiese oh. Bilder im Kopf.
1: Ich habe auch meine Wunde noch nicht gesehen tatsächlich. Ist ja auch rein Besser so. anatomisch sehr schwierig. Aber... Äh, als meine Hausärztin mir an, angeboten hat, soll ich ihm mit dem Handy ein Foto machen, damit sie es mal sehen. Habe ich gesagt, will ich es sehen? Nee. Habe ich gesagt, gut, dann lassen wir es doch dabei.
0: Ach, könnte ich mir nur auf den, selbst auf den Kopf schauen. Das wäre mein Ideal. Wer noch weiß, aus welchem Stück das ist, viel, liebe Grüße an den Deutschleistungskurs. Mhm. Ähm. <lacht> gut, das äh,
1: war meine Woche. Mhm. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann erzähle ich mir
0: Herr Körperswoche. Woche.
1: Na, muss ja auch mal sein. Macht man nicht jeden Tag. War meine erste OP tatsächlich. Aber ich habe die, die Rangliste nicht angeführt. Ich habe mich äh, auf dem OP-Tisch noch ein bisschen mit, mit dem Arzt unterhalten und habe gesagt, mit 32 ist doch heute sicher Rekord. Hat er gesagt, muss ich sie enttäuschen? Wir hatten heute schon eine Patientin, die ist 63 und hatte ihre erste OP. Also nicht mal das blieb mir vergönnt. Ne? Nicht mal die Rangliste an dem Tag angeführt. Scheiße.
0: Ist doch schön, dass so viele Leute so gesund sind.
1: Ja, total. Total. So,
0: ähm, wie geht's Ihnen denn? Ich habe einen leichten Hustenreiz, ich leide, es ist alles äh, soweit in Ordnung, ähm, ich habe mich vom 24-Stunden-Stream von Radio Nukola äh, mittlerweile erholt, mhm. war tatsächlich sehr K.O., war ich nicht gewohnt, tatsächlich, ähm, normalerweise, durchmachen ist normalerweise traditionell kein Problem für mich, vielleicht war es die Uhrzeit, 16 Uhr bis 16 Uhr, hm, bisschen anstrengend, mhm. äh, war aber sehr schön, war schade, dass sie keine Zeit hatten. Wir hätten sie gern noch dabei gehabt, weil ganz ehrlich, bei 24 Stunden, sie werden Highlight, auch wenn wir nur 5 Minuten live wären, aber da hätten wir auch einen Hausmeister noch genommen. Also, <lacht> <lacht> weil irgendwann ist so, worüber können wir noch
1: reden? Hm. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, wahrscheinlich wäre es die bessere Entscheidung gewesen. Ich war ja an diesem Wochenende in der Heimat, im Saarland. Und ähm, hm. quasi in dieser Nacht, also da fing es dann hintenrum schon an. Ne? Vielleicht einfach bin ich allergisch gegen Saarland, habe mir da irgendwelche
0: Bakterien Nein. angefangen. Aber wir hätten eine Live-OP machen können. Ja, ganz prima. Im Studio. Hm. Ja, sehr schön.
1: sehe schon, Herrn, Herrn Gründetür, mit irgendwelchem Besteck von Pearl.de mit LEDs an mir rumschnippeln. Nee, nee. <lacht> War, war schon gut so, dass ich dann hier nach München in eine Klinik bin, habe ich mich sicherer gefühlt. Also nichts gegen die, die OP-Kenntnisse von den radio aber...
0: Alles drei stramme Zivildienstleistungen. Loch hätten wir da auch noch reinbekommen, ne? Ja, eben. So. Betäubt, ja, hier haben wir fünf Flaschen Wodka, los geht's. <lacht> ähm. Gut. Zu Risiken Nebenwirkungen, ihr kennt es ja. Wir haben noch einen Teaser im Angebot. Wir haben heute auch Themen, Inhalte sind gut aufgestellt. können das Intro sogar noch abspielen, wenn Sie möchten. Also wir werden es heute ausnahmsweise mal nicht hören, weil technisch heute einiges im Argen liegt, aber ihr werdet es hören. Und vielleicht fühlt sich alles an wie immer, wenn ihr diese Ausgabe hört. Aber es ist alles anders. Glaube ich auch. War es eine Ansage. Medienkund. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Guten Abend. Dominik Hammes. Schönen guten Abend. Und diesen Themen. Wahnsinn. Neue Überraschungskomedy. Äh, ich bin so überrascht. Wildnis. <lacht> Dschungelcamp 2017 kommt. Der Teaser kam
1: so schnell nach 10 Minuten. <lacht> Werbekampagne Sat. 1 mit
0: neuem Promi-VIP-Bereich und... Wechsel, Boden kehren, Twitch, den Rücken. Ja, mit einem Besen. Ich finde aber auch ein Promi-VIP-Bereich. Also es ist, wir haben das jetzt schon so gekrönt, es gibt, es gibt Promis und es gibt VIP-Promis, oder? Äh, nee, aber es,
1: ja, es, gibt, es gibt ja klassisch mit VIP-Bereich ist ja die, Ar die Arena gemeint, das abgetrennte Segment in einem Großraum. Ja? Das ist mhm. also der VIP-Bereich. Aber da darf ja inzwischen jeder Dösel hin. Deshalb ist der Promi-VIP-Bereich. Es ist quasi ein okay. Promi-Very-Important-Person-Bereich.
0: Sie werden mir später erzählen, worum es da genau geht. Nö, ich denke gar nicht dran. <lacht> Sollen wir in die erste Kategorie ja, ich starten? Bin, bitte. ich bin heiß wie nach basel Werden sehen.
1: So. Kommen wir mal wieder zu den Themen. Die nichts mit die Gesundheit die zu tun haben. Aber man merkt auch, wir <lacht> werden alt, ne? Wir erzählen immer. Ich, ich glaube, irgendwann in zehn Jahren machen wir überhaupt gar keine Fernsehtüren. ist nur noch so eine, so eine. Dann ist es wirklich eine Therapiestunde.
0: Ja. Man hat mir den Hals aufgeschnitten. Oh, ich, war ganze, ich war die ganze müde, war ich. ich, war, ich war müde. Als ob einer mit dem Messe <lacht> <lacht> solche Schmerzen. Oh.
1: Das ist alles Wahnsinn, was wir hier machen. Gutes Stichwort. Denn. Ähm, es gibt eine neue Sendung oder es wird eine neue Sendung geben auf Pro7 mit dem Titel Mission Wahnsinn, Untertitel Für Geld zum Held.
0: Das ist Wahnsinn. Wer, wer moderiert Hölle, das? Hölle, Hölle. Ähm,
1: Ingmar Stadelmann. Wer? Ingmar Stadelmann.
0: Hm.
1: Sie kennen ihn vielleicht als Moderator der Late Line?
0: Ah, jetzt. Dass diese Sendung mit meinem Gesicht. <lacht>
1: genau, die Sendung mit ihrem Gesicht. So wurde die Sendung groß damals. Die Lateline aus dem äh, Tower in, in Frankfurt am Main, aus dem Main Tower. Ähm, die Hauptstadt
0: von Hessen, wie wir alle wissen. Der Main Tower, ja. Sie, die Sie die haben, der Main Tower ist die Hauptstadt von Hessen. <lacht> ja. Heute mache ich noch extra ein paar Wissensfehler rein. Tun sich ganz zwang an.
1: Ähm, ja genau, also die, die Lateline ähm, hat Ingmar Stadelmann moderiert oder moderiert sie immer noch im Radio, aber auch äh, im Fernsehen ging es ja weiter, nachdem Jan Böhmermann äh, das nicht mehr getan hat und ähm, er moderiert auch bei 1Live und ist Stand-Up-Comedian. War schon häufiger mal bei TV Total zu sehen und natürlich äh, in diversen Comedy-Formaten und er wird jetzt seine eigene Sendung auf Pro 7 erhalten, äh, wie schon gesagt, Mission Wahnsinn heißt die Sendung. <kühm> Und startet am 19. September, das ist ein Montag, um 23.20 Uhr auf Pro7 7, also äh, an diesem äh, Mad Monday nach Zirkus Halligalli. Ähm, worum geht's in Mission Wahnsinn? Kurz gesagt, und da finde ich das, das Zitat von, von Herrn Stadelmann äh, umschreibt es ganz gut. Das Ziel von Mission Wahnsinn ist einfach, nie wieder soll sich in Deutschland jemand beim Fernsehen bewerben mit dem unbedachten Satz, für Geld mache ich alles. Die Sendung ist genau der Trip, den man montagsabends braucht, mit garantiertem, und das beschreibt es scheiße, wenn ich das wäre, Effekt.
0: Ist eigentlich eine sehr fünftige Idee, wenn man mal ehrlich ist. Ja,
1: also es sind einfach Leute, die sich im Vorfeld natürlich beworben haben und die von sich durchaus mit ein bisschen Eier behaupten, pf. Kann ich alles. Ne? Also alles, was man da im Fernsehen sieht, ist ja, ja, ist ja eh nur gefaked. Ne? Würde ich alles mit links machen. Und ähm, ja, das stellt Ingmar Stadelmann in dieser Sendung auf die Probe. Es gibt für jeden gewisse Missionen. Und äh, wenn man all die Missionen durchläuft, dann gewinnt man im besten Fall 5000 Euro. Äh, wenn man eine Mission äh, entweder ablehnt oder scheitert, dann verliert man von Runde zu Runde Geld. Aber im besten Fall, wenn man alles mitmacht, dann gibt es 5000 Euro. Hört sich eigentlich ganz simpel an, ist es auch und grob gesagt, das ist einfach ein bisschen Spaß.
0: Aber, aber das wird noch offen kommuniziert, also nachdem man gesagt <lacht> hat, ja eigentlich gibt es die Sendung gar nicht, für die du hier antrittst, wir machen hier aber folgendes mit dir.
1: Man hat sich auf die, auf die oder auf eine Sendung beworben, äh, mhm. man weiß allerdings nicht, wann man überrascht wird. Also das ist so ein bisschen der Effekt, dass man natürlich mit einem Lokvogel da irgendwie ähm, dann äh, aufgelauert wird und Ingmar Stadelmann sagt dann so, heute ist es soweit, du hast dich ja beworben, heute startet deine Mission Wahnsinn und zwar jetzt und dann geht es auch schon los. Also man hat da nicht viel Vorbereitungszeit, ist auch keine Studioshow, Studioshows, alles draußen und ähm, es gibt auch ein paar Beispiele, was dort unter anderem passieren kann. Ähm, beispielsweise, dass man als äh, plötzlich als Stadionsprecher ähm, mit betäubter Zunge vor tausenden von Eishockey-Fans eine Rede schwingen muss, für Stimmung sorgen muss, oder man muss kellnern, hat dann den Gips im Arm und nebenbei kriegt man noch ein paar Elektroschocks, während man Getränke serviert. Das ist Man
0: podcastet mit einem Loch im Nacken.
1: Das ist auch eine Herausforderung, ja, das können nur die wenigsten. Ähm, oder in einem Vergnügungspark fährt man Achterbahn und muss währenddessen lecker Hotdogs verspeisen. Das sind nur immer so einzelne Aufgaben in dieser gesamten Mission. Aber das ist so die Richtung. Also es ist einfach ein bisschen Spaß am Montagabend, grob gesagt.
0: Und mir gefällt das mit dem Eishockey, ein bisschen ja wirklich immer noch am besten, nochmal sieben, sieben geht nach vorne. Ja.
1: <lacht> also, ähm, vier Folgen wird es geben. 19. September ist es soweit. Ähm, und ich, ich jetzt einfach schon mal so ein bisschen. ja Vielleicht äh, werdet ihr da in den nächsten Wochen, wenn ihr denn Lust und Laune habt bei uns äh, etwas gewinnen können, was das angeht. Teas, teas, und
0: zwar teas. die örtliche Betäubung <lacht> für dieses
1: Eishockey-Spiel. <lacht> die nimmt nämlich ja <lacht> gerültig vor mit der Spritze mit LED von Pearl. So, <lacht> Nein. Ähm, mal gucken. Also vielleicht die nächsten
0: Wochen, weil ähm, ja. Der ne? ja, Körper hat da Kontakte.
1: Ja, ich habe da Kontakte. Bin also Bin da am Arrangieren. Hintenrum. Ne?
0: Ja. <lacht> Hintenrum. Sehr gut. <lacht> äh, das, das, das wird heute schlimm für einige Zuhörer. Ähm, Deutschland Nur wenn man bitte. Googelt. Ja, das Nur wenn man googelt, ja. ja. Deutschland bitte antanzen, finde ich eine sehr schöne Überschrift. Mhm. Für welche Sendung, Herr Körper? Äh, es gibt eine neue Tanzshow. Eine neue, ich dachte, es wäre einfach nur eine von den 17, die wir schon haben. Nein, es gibt eine neue Tanzshow. Oh, nein, ey. Oh, man. So, ähm, Können wir dabei vielleicht noch backen und eine Wohnung neu einrichten? Oh, das ist gar nicht schlecht, notiere ich direkt. Backen, Tanz und eine Wohnung
1: einrichten. Der Titel der Sendung, der Bundestanzcontest 2016.
0: Der Preis, man tanzt beim Eurovision Song Contest im Hintergrund. Meine Gott, ey.
1: Peter Urban tanzt für jedes Bundesland.
0: <lacht> Nein. Tanzen sie die Namen der Bundesländer?
1: Es geht tatsächlich um Stars aus 16 Bundesländern und es ist ein großer Tanzwettbewerb. Jedes Bundesland tritt an. Das sind die Informationen, die bisher bekannt sind. Achso, den Sender sollte ich vielleicht auch noch sagen. Pro 7 wird das Ganze veranstalten. Oh Mann, ey. Und äh, ja, doch, ist so. Ist so. Ähm, der Tanzdeal bleibt den Prominenten überlassen. Und mehr ist erstmal noch gar nicht bekannt. Es wird im Herbst 2016, wird der Wettbewerb starten. Es gibt mehrere Shows, also es ist nicht nur eine, sondern mehrere Live-Shows. Und ja, das nur mal so als Vorankündigung. Ich habe mich aber gefragt, Herr Hammes,
0: wer könnte denn für Salat antanzen? Ja, natürlich haben sich das gefragt. Ja. <lacht> wer ist es? Ist es der Fußballspieler, der, der in der Nationalelf mitspielt? Der
1: Fußballspieler, der in der Nationalelf?
0: Ach so. Äh, ich und Namen. Ich weiß nur, dass bei der letzten EM ein ja. Saarlander ein Tor geschossen hat. Ja, ja.
1: Äh, weiß ich nicht. Also, ich habe noch keine Namen. Ich würde nur mit Ihnen gern drüber rätseln, wer denn aus, also für das Saarland. Das ist ja dasselbe Spiel wie beim Bundeswischen Song Contest, ne? dass wir immer irgendeinen Act dabei hatten da ist es jetzt einfacher, da muss ja nur jemand tanzen, aber dass wir immer irgendein Eck dabei hatten, der dann irgendwie über drei Ecken nur eine Beziehung zum Saarland hat oder
0: irgendwie der Tor ja, eben mal die einen
1: Kopi gebumst hat und das die, die Redaktion Saarländer.
0: tut mir da auch sehr leid, muss ich sagen. Es ist schwierig. Das, also du machst Saarland, ja. Ah, okay. <lacht> äh, okay, Bruce Willis ist in Ida oberstein geboren, das ist nicht so weit weg, aber den kriegen wir nicht. Also gehen wir mal durch, was fällt uns da so ein? <lacht> ähm, Rach.
1: Äh, Christian Rach, genau, ja. kann es schon mal nicht werden, weil RTL Gesichts, klar. Ne? Ja. Och, dort tanzt vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht Rach Wiener.
0: undercover einfach.
1: Äh, langsamer Wiener tanze ich. Äh, geht übrigens auch Solo Kalbswiener. oder langsame
0: Kalbswiener tanze ich. <lacht> äh,
1: langsames Wiener Schnitzel. So, äh, Solo, Paartanz oder Formation, also ist alles möglich, aber wie schon gesagt, ne? erstmal
0: einen für Saarland finden. Ja, die Magic Artists vielleicht. Aber das ist ja unfair. Die können das ja. Also Reporters Ja, eben. Das ist ja, das, ist
1: ja, ne, das ist ja so eine Tanzformation, die seit 20 Jahren nichts anderes machen. Als ähm, bei DJ Bobo tanzen. Da haben wir dann noch hm. Nicole. Ja, aber bitte,
0: ja, ist, die steht da noch drüber.
1: Ich sag's ja nur, aber ist eigentlich nicht ProSieben, Nicole. Ha ja.
0: ha ha Heiko Maas, Peter Altmaier, die will man doch sehen. Ja,
1: als Paar im Partanz. <lacht> ja, bitte. Oder natürlich unser neuer durch. Liebling des Monats, Klaus ja. Bouillon. <lacht> ähm, <lacht> da muss ich sagen, das könnte er auch machen.
0: Manuel Andrak. Gar nicht so wenn, schlecht. Ja, wenn er noch da lebt. Bestimmt. Endlich mal Bestimmt. gratis Tanzkurs für den Herrn Andrak. Genau wie im Führerschein. Er wollte immer Führerschein haben, er hat dann beim SR gemacht, Und lernt er jetzt tanzen bei Pro 7. Das ist gar nicht so schlecht. Aber es ist ja nicht die Frage, also die Voraussetzung ist nicht, so wie
1: ich das jetzt verstehe, dass man dort tanzen lernt. Es ist ja nicht wie bei Let's Dance, dass man dann mit einem professionellen Tanzpartner da irgendwie wochenlang hm. übt, sondern man muss es halt schon irgendwie im Blut haben. Ein bisschen. ein Also Nicole, glaube ich, ist zu alt. Andrak eigentlich auch nicht so wirklich Pro 7.
0: Passt überhaupt nicht nee. eigentlich. Nur vom promi her hätte es gepasst.
1: Äh, ja, und dann wird
0: es schon knapp, ne? Im Saarland Ja gut, aber Kalmund wohnt ja jetzt da. Rainer
1: Karlmund. Ja, bitte. Bin ich für. Was denn? Rainer Kallmund bitte mit Peter Altmaier. Eine flotte Sohle aufs Paket.
0: <lacht> Schön. Hm. Nee, Alice Hoffmann. Nee, auch nicht. Kennt aber auch kaum ah. eine bundesweit gesehen
1: ah vielleicht noch hier diese diese äh, diese Girl-Formation die vor zwei Jahren Deutschland beim beim Eurovision Song Contest vertreten hat Ernsthaft? ja da das waren auch Saarländer ach ich Keine. weiß es nicht aber ich bin jedenfalls gespannt vielleicht kann ich da meine Expertise ja noch mit einbringen ich lege mich fest Kali und Peter Altmaier so
0: Wobei ich natürlich, vielleicht macht versucht man es modern zu machen und guckt dann, hm, wer ist denn im, also nicht wir jetzt natürlich, aber wer ist im Netz denn populär, der aus dem Saarland kommt? Bei mir wird immer mal wieder, wenn ich kurz im Saarland war, irgend ein, so eine Food eine Foodbloggerin aus der Brücken vorgeschlagen. Sowas könnte man eben machen, also bei Instagram. Hm. Und ich meine, das wäre nicht das Schlimmste, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja. Also ich würde es machen sofort. Probleme sich ich mhm. hab Attest, ne? Ich habe gerade einen Loch äh, Ich <lacht> Kopf. Und drei linke nicht. Füße. Ich kann gerade nicht. Ähm, Im Übrigen noch ein Fun-Fact, lieber Herr Hammes, wo wir gerade bei Tanzshows sind. Was glauben Sie, wann die erste Tanzshow in Deutschland auf Sendung ging? Also die erste große.
0: Also, wir reden jetzt von, von dieser aktuellen Generation hm. von Sachen, die auch noch läuft hm. und nicht irgendwie in den 70ern hat Rudi Karel nee, nee, mal. Nee, nee, ne? nee, nee. Das sind also Privatsender. <lacht> 99. Nee, es war ein bisschen später. 2005 habe ich okay. schon
1: wieder völlig vergessen, das große Pro-7-Tanzturnier. Was ein Name. Ich glaube damals moderiert von Olli Pocher, wenn ich mich nicht täusche. Wie alt war Olli Pocher denn da? 17?
0: Wahrscheinlich 25. <lacht> Tja.
1: Also, es wird getanzt in Deutschland und äh, ja, kommt im Herbst. Ich bin echt gespannt, wie man sich da fürs Saarland sichert.
0: Da ja, haben wir schon mal fünf Minuten eine gute Quote aus einem Bundesland.
1: <lacht> ich hätte dann aber auch gern wieder die, die Schalten zu den Radiostationen oh ähm, vom äh, Bundeswischen Sound Contest. Die fehlen
0: ja so ein die bisschen. aus von Salü. Gemeue.
1: Eier. Ah, ja. ja, eine geile Show Good. gemacht.
0: <lacht> Schöne Sohle <lacht> aus Paket Parkett geläht. <gelegt.
1: lacht> <lacht> oh. Nee, bitte nicht.
0: <lacht> Bitte nicht. Sehr schön. So. Ein bissel der Hemm muss ja auch sein. Ah ja.
1: Wir haben äh, jetzt schon ein paar Namen hier durch, durch, durch den Raum äh, geschleudert. Und es geht direkt weiter. Denn das Dschungelcamp 2017 wirft schon langsam seine Schatten voraus. haben es, ob Sie es wollen oder nicht. Es ist aber so, wir müssen der Realität 2017. ins Auge
0: blicken. 2017?
1: Ja. Denn oh. es ist ja schon August. Es ist heute der 11. August, Tag der Aufzeichnung. Und das heißt. Zeit, Namen zu nennen. Ähm, also natürlich wie immer alles nur Spekulation und man weiß es nicht und hin und her, aber die Bildzeitung hat jetzt mal wieder ein paar Namen rausgehauen, wer denn angeblich im Januar ins Dschungelcamp beim RTL ziehen soll. Und wie immer spielen wir das beliebte Spiel Wer? Ja, sind Sie bereit? Ja, ja. <lacht> also beim ersten Namen, glaube ich, haben Sie noch gar keine Probleme. gina lisa Lofink. Next.
0: Gut, wen haben wir denn da noch? Kennt man. Ja, kennt man. Ähm, Schön, sie auch mal in anderen Schlagzeilen zu sehen. Das kann ich, glaube ich, relativ neutral so sagen. Kann man, das ist sehr neutral von Ihnen formuliert alles, ja. ja.
1: Dann haben wir noch, ich muss wirklich kurz gucken, wie sein richtiger Name hier ist, also sein, sein, sein Promi-Name. Ähm, Florian Wess. Was, wer? Äh, Wessen? <lacht> ja, Wessen. Florian Wess ist besser bekannt als der Botox-Boy. Der äh, Botox-Boy? Der Botox-Boy war auch äh, kurze Zeit zusammen, äh, ebenfalls mit einem Dschungelinsassen, nämlich mit, ist ja bekannt, Helmut Berger, war der junge Lover von Helmut Berger, ähm, und hatte 2011, war er sogar in der normalen Big Brother Staffel von RTL 2 mit dabei und hat damals äh, seine Beziehung öffentlich gemacht mit der Transe Valencia Vintage.
0: Was? Der Name ja, ist einfach. So, ist
1: so und die haben dann auch bei RTL 2 geheiratet im TV danach. Äh, also der ist auch im Gespräch. Hat auch Gina Lisa bei, äh, bei ihren Prozesstagen immer äh, treu zur Seite gestanden. Also man kennt sich und dann haben wir noch einen Namen, der jetzt auch beim Dschungel ins Spiel kommt, der auch zuletzt schon bei Promi Big Brother im Spiel war, nämlich Mark Terenzi. Mhm. Kennen Sie, oder?
0: Ja, ja, aber das sind immer so Namen, wo ich, da, den haben wir schon 15 Mal bei Wer und ja, ja eigentlich kenne ich ihn, aber ich habe es schon wieder vergessen. Also drei
1: Mal. Namen, die im Moment geleakt wurden von der Bild. wie immer weiß man offiziell natürlich nichts, aber Warten wir es ab. Wir wollten euch auf jeden Fall frühzeitig über diese News in Kenntnis setzen. Und dann gehen wir direkt weiter, denn vor den Dschungel hat Fernsehdeutschland Promi Big Brother gesetzt. Das startet schon am 2. September. Da müssen wir nicht mehr so lange warten. Und heute, just an diesem Tage, wurde ein bisschen mehr über die Staffel bekannt. Denn, das wissen auch Sie noch, Herr Hammes, es gab in den letzten Jahren immer einen Obenbereich und einen Unten-Bereich. oben
0: und, und
1: das, das ist oben und das, das ist unten. So. Ja. Ähm, grob gesagt, oben war immer Luxus, unten war immer Entbehrung und äh, natürlich meistens ein Kellerbereich oder auf jeden Fall alles ein bisschen abgewohnter und nicht so zum Wohlfühlen einladend. Jetzt äh, wurde heute die neue Printkampagne veröffentlicht und ich beschreibe mhm. einfach mal, was man darauf sieht, denn... Diese Frechen Menschen von seit 1 sagen natürlich nicht, was Sache ist, also was genau das jetzt bedeuten soll. Da muss man schon viel Fantasie mitbringen. Die Überschrift: Ich beschreibe es Ihnen jetzt, haben es dann können Sie ein mhm. bisschen mutmaßen. Die Überschrift: Willkommen im VIP-Bereich. Okay, ja, im Hintergrund sehen wir ein bisschen Nebel, Blitzlichtgewitter. Im Vordergrund den roten Teppich aus der subjektiven, also als ob wir auf diesem roten Teppich schreiten, und am Ende des roten Teppichs der geht in. Ein Kanal hinein, also in so ein, wissen Sie, so ein Gulli. so. Einen
0: Chloake mäßig ja.
1: Mehr wird nicht verraten.
0: Wow, wow, wow. Ja,
1: ja. Was da unten wohl auf die Menschen wartet? Hm, hm, hm. Äh, ganz kurz aus der, wie ich finde, sehr gut geschriebenen Pressemitteilung zitiert: äh <lacht> Wie herausfordernd wird das Leben zwischen Privilegien oben und Entbehrungen unten? Champagner oder Wasser? Kaviar mhm. oder Essensreste. So. Hm. Hm. Mehr ist noch nicht bekannt. Natürlich auch keine Namen, aber am 2. September geht's los und ich kenne ja selbst keine Namen, obwohl ich <lacht> sehr nah an dem Format dran bin. Äh, ich weiß überhaupt nichts, aber Grund genug, jetzt auch mal mich auf den neuesten Stand zu bringen. Ich muss mich ja auch langsam informieren, es geht bald los. Ich gucke jetzt einfach mal, was so die Spekulationen aktuell sind und da können wir mal abgleichen. Dschungel, Promi Big Brother, wo gibt es Überschneidungen in der Spekulation? Äh, man vertut sich da ja auch sehr schnell in der Boulevardpresse. Ähm, ich lese hier zum einen Mario Basler.
0: Nicht ernsthaft.
1: Doch, lese ich hier.
0: Ähm, wieso nicht ernsthaft? I ich, ich weiß nicht, also Behasler, ich hätte nicht gedacht, dass er das macht.
1: Angeblich. 150.000 Euro stehen hier, soll er kassieren. Mhm. Naja, unser
0: künftiger Bundespräsident hat ja auch schon mal sowas gemacht. Unser künftiger Nein, nein, ich hab, jetzt habe ich ihn tatsächlich sogar verwechselt mit Herrn Schill. <lacht> der, <weil lacht> Wissen Sie mehr als wir? <lacht> nein, 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 okay. nein, ich weiß gar nichts, ich weiß gar nichts.
1: Aber der geht bestimmt auch noch da rein. So, nein. Dann haben wir hier Ach. auch in den Spekulationen herzlich willkommen. Hat also die Wahl Gina Lisa Lofink. Hm. Dann haben wir noch die Transsexuelle Edona James. Wer ja, bestimmt? Wer? Edona James in der zweiten Staffel von Adam sucht Eva bei RTL war die
0: angeblich mit dabei. Ja. Aha. Das ist mir auch langsam sind die Crossover mir zu krass muss man jetzt ganz ehrlich zu sagen. Ja, ich, ich versuche den Überblick über das Marvel Cinematic Universe zu halten, in dem ich alle das Cameos so noch habe. sehe und das alle Crossover und, und dann, dann kommt die hier bei RTL und Pro7 mit ihrem Reality Kram und dann so 1, ja seit seit 1 Pro7 gehört zusammen. Was? Ähm,
1: das erklärt einiges.
0: Und dann irgendwann mal so, ja, der heißt, 99 war, war die mal bei, bei der Abschlussklasse, dann, dann ist sie da mal aufgetaucht irgendwie veröffentlicht, dann so ein Buch Reality, eine Karriere, ich weiß Ich bin ja. noch dran, ich bin noch an so einem
1: Stammbaum, den wir irgendwann zum, als PDF zum Download anbieten, wo die ganzen Verzweigungen drinstehen, wer mal beim Promi-Dinner dabei war, wer beim Bachelor, Promi Big Brother, Dschungelcamp, das wird alles alles sehr übersichtlich, Ich bin, bin dran, keine Sorge. Wie, PowerPoint, wie, wie haben Sie Ihre Karriere
0: begonnen? Ich war mal der Wasserträger <lacht> von Daniel Köbelberg. <lacht> der war auch schon
1: <lacht> zu sehen im, so, äh, weiterer Name. <lacht> Prinz Markus von Anhalt.
0: Es ist ja unfassbar, wer da aus der Versenkung kommt. Mark Terenzi, also auch bei mir Big Quarter in der Spekulation. Vielleicht gleichzeitig.
1: Das wäre natürlich ein super Move. Direkt drüber, ab in den Dschungel. Ich muss in meinen Flieger. Dann der NDW-Star Joachim Witt. Der goldene Reiter. Mhm. Kennt man?
0: Hey, 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 hey. Ja. Ne?
1: Helena Fürst haben wir hier noch im Angebot die aber bei Facebook inzwischen, habe ich gelesen, selbst schon geschrieben hat, jetzt nervt mich nicht, ich gehe nicht rein. <lacht> oh ah, zu wenig Geld geboten. Äh, dann Model Sarah Kern, hat aber auch schon bei Facebook sowas ähnliches geschrieben. Ja, wahrscheinlich vertraglich dazu verpflichtet. So, und dann haben wir noch Archie Satorowitsch. War auch schon nackt bei Adam sucht Eva zu sehen. Ah, okay, alles klar, gut.
0: Nee, weiß Ist ich das Bescheid. Auch? Die Bauchbinde einer Generation. War schon nackt
1: bei allem. Weiß ich Bescheid. Also, das ist die Spekulation. Ich bin sehr gespannt, was stimmt. Ich erfahre es ja auch erst. Ich erfahre es sogar erst einen Tag später. Wenn alle schon drin sind, dann erfahre ich es erst. Ne? Gut. Bin gespannt. Hm. Tolle Namen, die da rumgeistern. Sie haben noch mehr Namen für uns. Oh, toll. Hört, hört gar nicht auf, dass es so viele Namen gibt. Das ist ja erstaunlich. Ne? Ja, RTL 2. <lacht> Und da haben wir schon mal vor ein paar Wochen drüber berichtet. Startet nämlich eine neue Sendung. Äh, und zwar geht es um Beleibtere Models. Curvy mhm. Supermodel ja, mhm. heißt die Sendung jetzt. Äh, Denn der Name stand, glaube ich, noch gar nicht. Wann die zu sehen sein wird, weiß man nicht. Ist noch nicht bekannt. Aber RTL 2 hat gesagt, wir brauchen natürlich eine Jury, die die Frauen, die kurvigen Frauen beurteilen kann und äh, zumindest zwei Namen in dieser Jury sind durchaus bekannt und auch hier wieder das obwohl das, die müssen sie eigentlich kennen da können wir uns das Wehrspiel sparen zum einen ist das Mozi Mabuse
0: hm. kennen sie? die tausend Augen der Dr. Mabuse
1: <lacht> genau Mozi Mabuse, das ist für mich auch so ein Jochen Bussen ne?
0: ja stimmt
1: das ist ein Mozzi-Mabuse. Und äh, Harald Glöckler.
0: Ja. Ist okay. Ach, warum nicht? Ja. Äh,
1: darüber hinaus noch das Curvy Model Angelina Kirsch und der Model Agent Ted Lino.
0: <lacht> ja. ja. Ich, bin, ich bin auf der Seite von RTL 2 und Ted Lino sieht auch Also, ich will ihm da gar nicht bösen. Nichts Böses. Er sieht auch ein bisschen aus, so von seinen Klamotten her, als würde er die Rolle spielen. Das
1: stimmt. Er sieht ein bisschen aus. Ist das Christian Ulmen in der neuen Verkleidung? Kann das sein? <lacht> Weiß ich nicht. Sieht so ein bisschen
0: aus. Übrigens, also du bist ein Modelcoach. Okay, ich brauche eine grüne Weste und, <lacht> und, und ich trage über die Karatte, äh, Krawatte auch noch einen Schal. Oh, Schal wäre auch
1: was für mich. Crazy. Da könnte ich das Loch kaschieren. Ne?
0: <lacht> was Machen ich? sie doch dazu vielleicht ein Outfit of the Day für Leute mit Löchern.
1: Hey, Leute. <lacht> Falls ihr das Schicksal mit mir teilt, dann... <lacht> Loch im Kopf, dann ich habe euer Dann lasst ein Abo da, wenn ihr ein Loch im Kopf habt. <lacht> lasst bitte ein Abo da und, und einen Daumen rein. Äh, nach oben meine ich. Daumen nach oben. <lacht> Daumen ins
0: Loch, nein, das ist nicht gut. Sonst
1: brennt ne? Ciao, bis nächste Woche. Ist eine gute Plop. Idee.
0: Ja. Name gibt leider
1: schon. Die Loris. Nein, ich finde, Loch im Kopf ist immer noch gut. Loch im Kopf. Ja. Lori im Kopf. L'Oriot vielleicht? Man hm. weiß nicht. So, also, äh, das ist die Jury. Aber wo ich vorhin Christian Ulmen kurz erwähnt habe, auch das eine News, wir hatten ja vor ein paar Wochen die Meldung, dass äh, Max Dome eine Serie mit Christian Ulmen und von Christian Ulmen produzieren lässt. Und mhm. heute wurde auch bekannt, dass diese Serie dann... Ähm, auch auf Pro7 zu sehen sein wird. Nachdem es bei Maxdome angelaufen ist. Pro7, was war das nochmal? Ja, googeln Sie mal. Weiß auch nicht. <lacht> so. Ähm, Wollte ich noch was zu diesen Models sagen? <lacht>
0: Eigentlich ist dazu nicht viel zu sagen, finde ich.
1: Doch, Harald Glöckler sieht das anders. Sein Zitat, <lacht> seit nunmehr fast 30 Jahren ermutige ich fülligere ermutige ich Damen zu mehr Selbstbewusstsein und fordere sie auf, zu ihren Kurven und Formen zu stehen. Ich kreiere eine Mode, welche diese Kurven in das richtige Licht setzt und die Trägerinnen zu Göttinnen werden lässt. <lacht> Ja, gut. Mir ist es eine Genugtuung zu erleben, dass dank RTL 2 nun das Curvy Supermodel gefunden wird und zudem eine große Freude Teil der Jury sein zu dürfen. Ja, ist doch schön. Also ich, ich
0: finde es erstmal lobenswert. Das ganze Projekt grundsätzlich. ist immer die Frage, wie es dann hinterher als Produkt aussieht, die Sendung, aber ich finde es mhm. insgesamt gut, dass man auch mal nicht nur Size Zero, oder du bist aber fett, in die, vor die Kamera hält. Also, wobei, ich habe da noch eine technische Frage an Sie, Herr Kabe. Sie Apropos als fett. <lacht> Apropos Fett, ich habe eine technische Frage. Wie nehme ich Effizienz zu? Ja, nein, ähm, das beherrsche ich. Äh, ich habe neulich eine schöne GIF-Animation gesehen mit der Überschrift. Das haben vielleicht auch andere im Netz gesehen. Ähm, es ist kein Gerücht, dass die Kamera einen dicker macht, was es ja auch nicht ist, aber es hat, hat das Ganze sehr schön illustriert, indem man ein Standbild genommen hat einer Person. Ja, das habe ich gesehen. Oh, ja, und dann mhm. durch verschiedene Linsen geschaltet mhm. hat, so dass die Person von anscheinend normalgewichtig zu ein bisschen fülliger gemorpht worden ist. Mhm. Und das, so ist es ja. Ich meine, es ist ja klar, die, die Linse vorne auf der Kamera ist ja nichts anderes als eine Lupe ähm, im Endeffekt und vergrößert deswegen den Bildmittelpunkt ja immer ein bisschen und rundet es auch so ein bisschen aus. Mhm. Ähm, kann man das nicht heutzutage irgendwie mit einer relativ einfachen Lösung digital einfach abschalten? Nachträglich? Wäre das nicht möglich? möglich bestimmt. Also
1: es, es gibt ja durchaus die Möglichkeit, ich hatte die Tage ein, äh, ein Samsung Smartphone in der Hand und dort fällt dann zum Beispiel direkt auf, wenn man die Frontkamera einschaltet, zack, direkt 5 Kilo weniger im Vergleich zum iPhone. Habe ich gesagt, das behalte ich. Ähm, <lacht> nee, ist so, weil natürlich durch die konvexe Linse da natürlich immer Schwankungen dazwischen sind und es gibt ja inzwischen auch Software von Haus aus, ähm, mhm. gerade bei Smartphones, wo man einfach dann schon seine proportion im Gesicht tatsächlich schon redu live äh, reduzieren oder ein bisschen erhöhen kann, sodass es einigermaßen stimmt. Also das geht natürlich, aber es ist immer die Frage, wo fängt man dann an, wo hört man auf? Ne? Also was ist denn tatsächlich echt? Mir fällt es sehr schwer, das zu beurteilen.
0: Ja, ich fände es eben schön, es gibt ja ganz viele äh, äh, Farbstandards und Auflösungsstandards beim Fernsehen. Mhm. Wenn man sich mal einigen würde, okay, wir, le wir legen jetzt einen, ähm, keine Ahnung, einen Echtlinsenstandard fest, ja, echt Linsen, der einfach nochmal drüber Mann. gehauen wird. Wäre doch eigentlich ganz nett. Ja, aber. Ich meine, dann würde man, ich will jetzt den Namen der Sendung nicht nennen, aber äh, würde man bei den bei einigen Moderatorinnen und Moderatoren da draußen mal sehen, oh, die sind, die sind wirklich die sind wirklich sehr, sehr dünn. Mir geht es nicht darum, dass die dann wieder zunehmen sollen oder sowas. Das ist ja auch Schwachsinn. Aber äh, man muss für den Job... Ich weiß gar nicht,
1: wie viele Leute im Fernsehen dicker gemacht werden. <lacht>
0: <lacht> hm. Aber man muss dann einfach für diesen Job dann sich auch nicht runterhungern. Das ist doch auch Schwachsinn. Äh, deswegen fände ich es eigentlich ganz nett, wenn man die Möglichkeit doch hat, die Realität nicht mehr zu verzerren. Das einfach mal nicht mehr zu machen. Nur, nur mal so als Gedanke. Mhm. Fände ich ganz nett. Ich weiß nicht, ob sich
1: das technisch realisieren lässt. Also ich weiß schon, worauf sie hinaus wollen, mhm. aber ich weiß nicht, ob es so einfach möglich ist. es einfach dazu, würde ich jetzt mal sagen, zu viele verschiedene Objektive gibt, zu viele verschiedene mhm. Brennweiten, Linsen. Ich glaube, dass, das, dass man das nie einheitlich hinbekommen. Ja, das ist auch wieder wahr.
0: Also vielleicht innerhalb einer Sendung, wo nie viel mit den Linsen neu gearbeitet wird, klar. Ja. Aber sobald man filmisch dreht, wird es schwierig. Aber das auch so als Gedanke an euch, wenn ihr jetzt Experten seid auf dem Gebiet, könnt ihr gerne einen Kommentar dazu schreiben. Einfach nur mal drüber nachdenken. Und wenn es total unrealistisch ist, ist es ja nicht schlimm.
1: Mal angedacht.
0: Ähm, mit mal angedacht. Neue Rubrik, mal angedacht. Ein bisschen Blödsinn für den Nachmittag. Ähm, Bevor wir jetzt zu den nächsten Themen kommen, ja. denn die gehen ja ineinander über, mhm. äh, möchte ich noch was einschieben. Eingeschoben. Was ich, was mit <lacht> immer diese <diesen lacht> neuen Rubriken. Die verfolgen einen. Äh, einfach nur deshalb, weil, äh, ich ja, habe mich auch meinungstechnisch ein bisschen zurückhalten, äh, weil die Subheadline bei DWDL bestimmt noch nie Fuck you all war. <lacht> Und sie es bei diesem Artikel eben ist, weil Uwe Boll eine eigene Streaming-Plattform plant mit dem Namen Bollflix. Mhm. Oder die Überschrift
1: alleine. Ich dachte schon, Bollwerk.
0: Bollwerk wäre viel schöner tatsächlich. Das wird irgendwann seine Autobiografie. Mein Bollwerk. Ja. Ähm, <lacht> äh, bis zuletzt haben wir Uwe ja so den Schlagzeilen gesehen, als er Rampage 3 per Crowdfunding starten wollte. Und es hat auf zwei Plattformen einfach nicht gereicht. Und dann hat er ja dieses Video gedreht, wo er gesagt hat, fuck you all. Auch, auch die Leute die ihn unterstützt haben. Naja, wollte den scheiß Film halt nicht. Ähm, naja. Es ist eben doch eine recht kontroverse Figur. Und jetzt muss ich doch mal durch Er legt einfach mal fest, der Independent-Film ist tot. Fernsehserien ist kein Markt für ihn, denn keiner will mit ihm eine Serie drehen. Naja, passiert. Ach, schön. Aber jetzt will er nun kommt Boll diesen... Wer heute Abend jedoch bereits Bollflix in Schill betreiben möchte, wird sich noch ein bisschen gedulden müssen. Hm, interessant. Weil wenn das einfach nur seine Filme sind, weiß ich nicht, wie... wie. Ja, er hat es bei Facebook einfach rausgehauen. Da kann man alle meine Filme sehen. www.bollflix.com. Ich gehe da jetzt mal drauf. Mit dem Bollerwagen sind wir damals... Mit ist der Uwe... Ah, dauert noch neun Tage, bis Bollflix online geht. Uh nur euch als Info angereicht. Mm. Bollflix. Wer nicht über Bollflix <lacht> ausstrahlen wird, ist... sind... Herr Körper, Sie müssen jetzt, ich habe Ihnen Vorlage. Ach so.
1: Äh, Herr Hammers, das ist eine gute ja. Überleitung. Mhm. Denn nicht bei Bollflix werden die Rocket Beans zu sehen sein. Das ja, ist ja Wahnsinn. Ja, da staunen Sie, was? <lacht>
0: <lacht> ah, Grimme-Preis für den Mann
1: äh, Der Grimme-Preis-Mann Also die Rocket Beans ähm, sind ja jetzt schon seit fast zwei Jahren jetzt auf, auf Sendung, eineinhalb Jahren auf jeden Fall mhm. ähm, und zwar über die Streaming-Plattform Twitch Da fing alles an mit dem 24-Stunden-Kanal der Rocket Beans und ähm, ja, für alle die aber Jeder, der uns hört, kennt auch die Rocket Beans oder? Würde ich jetzt mal so behaupten
0: Gehe ich von aus, ja.
1: ehemals Game One. Richtig, ehemals ähm, Giga Games und Co. Genau. So. Ähm, ja, und jetzt ähm, steht man vor einer kleinen Änderung. Nämlich ab dem 1. September wird die ähm, 24-Stunden-Übertragung über Twitch gekappt. Ähm, und man wechselt die Plattform. Wo geht's es hin, Hermes? Zu YouTube. So. Willkommen zu Hause, ne? <lacht> ja, ab dem 1. September dann das Programm der Rocket Beans über YouTube. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das technisch dann realisiert wird. Gibt es bei YouTube also die also natürlich gibt es die Möglichkeit, bei YouTube live zu streamen, ja, aber mhm. äh, dass das so ein 24-Stunden-Stream wird, weil im Moment ist es bei Twitch sehr, sehr nah an einem Fernsehprogramm einfach dran. Ich schalte ein, bin dann entweder live auf diesem Moment dabei, habe aber auch keine shuffle kann nicht irgendwie eine Viertelstunde zurückgehen, weil ich sage, ach, ich habe den Anfang der Sendung verpasst. Es läuft ja sehr linear
0: einfach durch. Gibt das bei YouTube schon? Das ist eine gute Frage. Ich werde jetzt mal tatsächlich kurz in die FAQ da schauen. Ich glaube mich aber zu erinnern, dass das letzte, was ich gehört habe, zehn Stunden waren oder so. Mhm. Und da dann einfach zu unterbrechen und nochmal neu zu starten, ist ja jetzt auch nicht die Welt. Aber ist auch Aber, doof, ne?
1: aber wahrscheinlich wird man ja. sich da auch mit, mit YouTube irgendwie zusammengehockt haben, weil ähm,
0: ja also
1: es, es ist ja auch klar, also sag ich jetzt, ich, ich kenne die Hintergründe auch nicht, aber ich würde es den Jungs und, und Mädels in, in Hamburg natürlich gönnen, wenn YouTube da als neuer Partner fungiert und sie da auch einfach wesentlich mehr Erlös erzielen als über Twitch. Denn ähm, Immer wenn ich die Rocket Beans über Twitch verfolge, ich kriege kaum Werbung ausgeliefert. Also es gibt ja Werbepausen in den einzelnen Sendungen oder dazwischen. Dann sieht man Standbild und, und irgendeinen Loop, aber da kommt fast ja, bei, nie bei, Werbung.
0: Ja, bei, bei Twitch wird man allerdings durch die Abonnements der Zuschauer natürlich auch noch, auch, auch noch auch einen finanziellen Zulauf. Genau, das heißt, Zulauf.
1: alles andere wäre doof. Sorry, Jungs, ja, aber natürlich wird man gucken, dass man bei YouTube das, was man über Twitch bisher als, äh, als Abos natürlich äh, monetarisieren konnte, dort auch mindestens hat. Ne? Ist ja logisch, weil die Möglichkeit gibt es dort nicht und ich glaube, dass dieser Support immer noch äh, nötig ist und ähm, äh, oder diese Summe nötig ist, um den Sendebetrieb zu erhalten und deshalb glaube ich schon, dass man mit YouTube da gut verhandelt wird oder verhandelt hat das äh, vermute ich jetzt einfach mal ein hoff ist. Aber Twitch, ähm, ich kann den Schritt absolut verstehen, weil klar, die eingefleischten ähm, Rocket Bean Fans sagen dann natürlich direkt wieder, hier Sellout und ihr verkauft euch Buh, äh, Scheiße, alles doof, gibt kein Chat mehr und sowas. Ähm,
0: Beim Chat wird man wahrscheinlich sich eine Lösung einfallen ja, lassen. Ja Denn auch, letztlich, also gibt es Bei YouTube-Licestream
1: gibt es den Chat.
0: Weiß, wusste ich jetzt gar Doch. nicht, aber letztlich ist ja der der Chat bei Twitch, glaube ich, nichts anderes als ein eigener IRC-Server, also die gute alte Chat-Server-Technologie Chat und da kann man halt so viel relativ schnell einfach selbst basteln, ähm, dass das eigentlich nicht das Problem sein wird. Ähm, die Frage ist natürlich, was sich für die Zuschauer an mehr Optionen ergibt. Mhm. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, 24 Stunden durchlaufen, sollte kein Problem sein. Mhm. Um, und da gibt es kameramäßig gibt's ja ein paar neue Optionen, die jetzt erstmal, glaube ich, noch nicht äh, ein, eingesetzt werden. Aber verschiedene Kameraeinstellungen, die man als Zuschauer selbst wählen kann, kann, kann man später anbieten. Mhm. Und was man jetzt bald hat, dass man den Livestream zurückspulen kann. Genau. Ich glaube, bis zu drei Stunden. Mhm. Um, aber wenn man mit YouTube wirklich aktiv zusammenarbeitet, denke ich, kann man da durchaus noch sehr interessante Sachen machen. Absolut. Aber wichtig ist ja erstmal, dass sich für die Leute mhm. nichts verändert, finde ich. Und ich glaube, das ist jetzt bei YouTube durchaus gegeben. Und wenn man mal ehrlich ist,
1: also selbst ich, und ich würde mal von mir behaupten, dass ich, zum, auch wenn ich nicht alles konsumiere, schon sehr viele Plattformen kenne, wusste mhm. bis vor eineinhalb Jahren nicht, was Twitch ist.
0: In Deutschland nur durch die Rocket Beans wirklich bekannt ja. geworden. Also ich habe es natürlich so am, am Rande mitbekommen, weil eben die, ähm, die Let's Play-Geschichte unfassbar gewachsen ist und dann irgendwann eben auch mhm. Livestreaming populärer wurde und dann quasi durch den Bedarf natürlich Plattformen groß geworden sind und Deutschland durch die Rocket Beans einfach, wir machen Twitch, war einfach klar, das ja. ist jetzt die Plattform genau. von jetzt auf gleich. War ein bisschen verwirrend, weil ich auch mal gedacht habe, YouTube kann das doch alles, aber ich glaube, der Community-Gedanke war das, was da so gut funktioniert hat und die mhm. klare Ansage, zumindest am Anfang, wenn ich zu Twitch gehe, dann habe ich irgendwas mit Gaming, ja, genau. ja. Egal, wo ich bin. Und das ist ja auch eine nicht mehr
1: Möglichkeit so. Eben, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, weil man ja jetzt sagt, wir, klar, Gaming wird immer noch unsere, in unserer DNA bleiben, aber wir wollen halt auch im Programm einfach ein bisschen breiter werden, sodass wir auch andere Zielgruppen erreichen. Muss man ja auch, wenn man Geld verdienen will, sagen wir es mal einfach wirtschaftlich. Klar. Ähm, und deshalb finde ich, YouTube ist der richtige Schritt und ich finde es gut und, und, und gönnen den Jungs und Mädels das absolut gar keine Frage. Und wie Sie schon gesagt haben, wenn man mit, mit Google entsprechend mit YouTube sehr eng dann zusammenarbeitet, dann kann man da auch eine Vorreiterstellung einnehmen, wo man auch kommunikativ dann sagen kann, hey, wir sind die Ersten, die jetzt eine Live-Sendung mit Interaktion äh, fahren, wo der Zuschauer sich seine Kamera auswählen kann oder es ist solche Geschichten. Ne? Ist alles denkbar, ist alles möglich über YouTube und von daher für mich ein absolut guter Schritt, richtiger Schritt und wie bei allem erstmal wird natürlich gesagt, boah, nee, jetzt verkaufen sie sich und, und das wird nicht mehr dasselbe. Wartet mal ab, wir sprechen uns in einem Monat nochmal.
0: <lacht> ich habe da überhaupt keine negativen Reaktionen mitbekommen. Ich denke einfach nur, die Jungs kennen die Zahlen, die Jungs kennen die Möglichkeiten. Sie haben die Gespräche geführt. Also da vertraue ich, ich denen komplett. Ich <lacht> Nein, nicht ja. sie, sie, sondern ne, schon klar.
1: Die, Beans, schon klar. die Beans. Apropos die Beans. <lacht> ja, ähm, wir haben es bei Facebook und bei Twitter schon rausgehauen. Denn am 23. August, Dienstag ist das, mhm. äh, um 20.15 Uhr läuft auf Rocket Beans TV live das berühmte und berüchtigte Chat-Duell. Grob gesagt, ha es hat diverse Ähnlichkeiten mit dem Familienduell, aber nur entfernt, würde ich mal sagen. Ähm, es geht allerdings darum, dass man nicht die 100, Top Antworten von irgendwelchen Menschen oder an Studenten, die fünf Stunden in der Uni eingesperrt werden, wo, wo Sachen abgefragt werden, äh, erraten muss, sondern die meisten Antworten aus dem Chat. Deshalb live und äh, dort tritt immer das Team Rocket Beans gegen ein Gastteam an und äh, ja, an diesem 23. August werden wir das Gastteam sein. Herr haben es.
0: Mhm. Spannend. Und ich und äh, eine dritte Person. TBA Dio. Ja, die genannt werden möchte irgendwann Richtig. Äh, sie Herr Körber haben übrigens den größten Vorteil an diesem Tag wieso weil ich einen
1: Kopf habe und dadurch feiern kann oder <lacht> ja
0: genau endlich mal wird der Prozess gekühlt sind frei. Ähm, nein Sie werden vermutlich der einzige Sende, der nicht im Gamescom-Stress ist also ich komme gerade ich werde wahrscheinlich von Köln aus direkt nach Hamburg aufbrechen Ach so. und ist natürlich auch der einer der wichtigsten Tage des Jahres für die Rocket Beans das stimmt ähm, kann natürlich sein, dass man uns dann, keine Ahnung, welches Rocket Beans Team man uns vorsieht. Die, gegen die bin ich ja schon mal angetreten, aber ähm, haben wir auch verloren. Aber vielleicht äh, haben sie einfach die frisch ausgeruhten Leute, die seit einem einfach einem Jahr neben Peter Urban in der Tiefkühltruhe liegen, die kommen dann raus und zerstören und treten dann gegen uns an. Soll ich
1: meine Wunschkonstellation einfach mal bekannt geben? Gegen die ich, ich gerne, bin. gerne. Also ich hätte zum einen dass das, das Nils das Ding moderiert, Mhm. Ähm, Wäre mein Wunsch. Mein, mein alter Backstreet Boys Karaoke Partner.
0: Okay. <lacht> ich hoffe, dass da gibt es noch, gibt irgendwo ich, versteckte Videos, ich hoffe, ne? dass.
1: Also ich habe das Video noch. Damals war Nils, glaube ich, so zwei Monate bei Giga und da haben wir dann in der, in der Nachmittagsendung Quit Playing Games mit my Hard Karaoke gesungen. Mir war halt auch nichts zu peinlich. Ähm, also ich hätte gerne, das Nils das Ding moderiert und...
0: Jetzt könnten sie zweistimmig singen. Busch. Weil sie ein Loch im Kopf haben, sorry.
1: Ah, <lacht> <s Jag stations> <garde> <s> <niche> Haha, ja. So Und ähm, spielen würde ich gern ähm, gegen Budi, gegen Etienne und gegen Simon.
0: Ja. Das wäre meine Wunschkonstellation. Ist ja, ist ja nur so die, die Original-Beans-Besetzung. Also, ja, nee, so... hat,
1: nee, hat damit nichts zu tun. Ich finde die anderen auch alle total toll und sympathisch, aber das wäre für mich so, das ist so auch, das, das brauche ich so als Herausforderung, so die, die, die alte Giga-Herausforderung, ne? dass, dass so ein bisschen Competition nochmal, nochmal auf <lacht> ja.
0: wird. Ir irgendwie wäre es schon schön, weil dann, ich glaub, zumindest mal fünf Leute, die irgendwas mit Giga zu tun hätten, da wären. Ne, sechs ja sogar. Weil, äh, oder? Ja, doch. Ja, genau. Ja, genau. Und, ähm, ja, wir könnten ja einfach das Studio auch in grün ausleuchten. Genau. Da
1: holen wir noch Jana Ina irgendwie mit aus München und dann macht die noch ja. ein Overview. Das kriegen wir schon alles hin. Auf dem
0: Weg lade ich noch Joey ein und dann, 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 dann läuft so komplett.
1: Nein, also, im Prinzip ist es mir wirklich egal. Das wäre nur so Wäre für mich schön, würde ich einfach sagen. Da würde ich mich hört freuen. Ihr, hört ihr zu, Bohnen? Aber ich, ich nehme <lacht> sie ja alle. Ich bin da anspruchslos. Mir nee, egal. So.
0: Jetzt, jetzt muss ich mir echt das, das schlimmste Wortspiel des Tages verkneifen. Also lassen wir das lieber.
1: Ja, das lassen sie aber lieber, weiß ich. Ja, Mist, das ist <lacht> ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich bin irre nervös. Mhm. Ähm, jetzt nicht, weil es Kameras und sowas, das ist mir relativ scheißegal, aber ich habe sowas mhm. von Versagensangst, weil das, ich glaube, das ist tatsächlich eine andere Nummer, wenn man da steht und und wir beide Sehr. wir beide wissen, es ist scheißegal, ob man da in im Studio vor 500 Leuten und vor zwei Millionen Leuten steht oder... Fünf.
0: Mit, mit Publikum, das sieht man sowieso nicht. das Publikum es ist, völlig, das ist egal. völlig irrelevant.
1: Allein dieser Druck und, und du weißt auch. Der Zeitdruck ja, auch. Und, und vor allem, ich, ich sehe in meinem Kopf, links den Chat, ja und ich denke, ihr Spackwurst. <lacht>
0: und und <lacht> heißt, ich, ich muss ja sagen, ich, ich finde tatsächlich Publikum, auch Großpublikum, mhm. wenn das Publikum für einen da ist, tausendmal angenehmer als eine Kamera. Weil Publikum merkt man zumindest, ah hier ist ungefähr wie die Reaktion ist. Kamera ist mhm. so, mach. Mir nee, nee, doch egal, also die, was du machst. Die
1: Kameras wären mir egal. Es ist einfach nur dieser Druck und auch Zeitdruck. Und mhm. wir müssen uns noch, natürlich noch äh, hier...
0: Geile Catchphrases einfallen Geile lassen. Geile
1: Catchphrases. Das ist, widerspricht sich natürlich an sich mhm, schon mal. Genau. Aber äh, müssen wir noch drüber nachdenken und ausbrüten. Und wer, wer
0: Teamcaptain wird. Ne. Das machen sie. Aber warum sie, das denn? Sie sind das K in Q. Sie, sie stehen vorne. Und wer, immer. wer ist das U? Das würden wir ja dann rausfinden uh. an dem Tag. Uh. Uh. Ulin Fernandes. <lacht> so, das heißt er ist ja Ullmann, also von daher. Fernandes, genau. Ulmen Fernandes, Colin.
1: Ja. Nee, also wir, wir werden noch eine dritte Person aufgabelt, keine Sorge. Und wir würden uns einfach ein freuen, an
0: der Raststätte. <lacht> Das, die Sanifair Reinigungskraft kommt mit.
1: Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns dann unterstützt im Chat und mitmacht. Und ich sag mal so viel: wenn ich nicht einmal die Top-Antwort Sanemumo lese, egal auf welche Frage, dann mhm. wird es kritisch. Dienstag, 23. August 20.15 Uhr auf rocketbeans.tv.
0: So. Ja, ich freue mich. Mal gucken, ob ich meine Leistung von, das auch in diesem Jahr sogar, glaube ich, noch unterbieten kann. Stimmt, sie waren ja schon mal da. Es fällt ihnen jetzt auf.
1: Nee, nee, aber es war mir jetzt gerade nicht bewusst. Ich wusste schon, dass sie
0: da waren, aber ich hätte es jetzt mhm. auch überhaupt nicht mehr einordnen können, wann das war. Ich gebe Ihnen schon mal einen kleinen Insider-Tipp. Bitte? Stützen Sie sich nicht zu fest auf das Podium auf. Das ist nur mit Spucke festgemacht. <lacht> 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 Gut, ist notiert.
1: Nein, geflüstert. Ja, das Weiden geflüstert. Zur Folge 242. Äh, das war die letzte
0: Folge. die wir. Ich habe aber auch noch Beutelpost da. Beutelpost? Beutelpost, physische Beutelpost. Sie können ja in der Zwischenzeit schon mal drüber gucken. Wie wir alle wissen, äh, gucken wir uns die Kommentare nicht so fleißig an. Und zwar... Er hat uns einen Oleg was geschickt und ich weiß jetzt gar nicht, weil ich mir Nachnamen nicht merken kann, ob das der Oleg ist, der und zu Cover für, oder sehr oft Cover für Radio Nucular macht, ich bin mir echt nicht mehr sicher. Oleg und Oleg. Ich glaube aber nicht, denn dann hätte er äh, mich, glaube ich, anders angesprochen. Er hat aber einen Zettel beigelegt bei ein kleines Geschenk. Ähm, nämlich äh, Moment, das ist das Beste aus Staffel 2 von RTL Samstagnacht, hat er uns einfach zukommen lassen, mit Wiehard Boning vorne drauf. Okay. Und er schreibt... Hust, Hust, schreibt er. Ähm, während ich bei einer Apotheke als Kurier gearbeitet habe, habe ich immer, in Klammern, zwei Jahre lang, euren Podcast gehört, der mir so manch eine langweilige Fahrt versüßt hat. Danke dafür. Gerne. Die DVD ist zwar etwas willkürlich gewählt, das, ja, das impliziert es das ja, aber ich habe sonst nichts und ein paar Klassiker lassen sich hier auch finden. PS, ja, ich war zu faul, die Packung zu reinigen. <lacht>
1: ja,
0: da ist noch so ein naja, mein Gott, es ist, ist, eine, ist noch eine DVD-Box von früher. Rüdiger Hoffmann hinten drauf. Sehr schön. Gäste, mit, mit den Gasters Rüdiger Hoffmann, Hans-Werner Olm, Robert Englund, alias Freddy Krüger, Rainer Kröner, Jochen Busse, Hannes Jennecke, Dirk Bach, Dietmar Bär, April Heiler. April Heiler. Ja? Stefan Raab, Der Herbert Feuerstein. Ach, war das nicht äh, wie bitte? Von wie bitte? Ja, von wie bitte? April Heiler. Und jetzt die Musik, ja, das ist das ist jetzt Flashback. Back to the 90s. Pur, selig, Erasure, die Prinzen, H Blocks, P. Werner, Bonnie Tyler, Toto Sänger, Bobby Kimball, Katie Segal, alias Peggy Bundy und andere. Unfassbar. <lacht> Allein für die Musik lohnt es sich ja, weil es so abstrus ist, dass diese Leute mal live äh, in, in irgendeinem Kölner Fernsehstudio Leute beschallt haben. Aber wie
1: lange ist das jetzt auch her? 70, 80 Jahre?
0: <lacht> ne? <lacht> oh, lass uns mal schauen. Da muss doch die Jahreszahl irgendwo stehen. Jetzt grob hm. überschlagen. aufgerundet. Hier, grob überschlagen sage ich einfach als Bonus das RTL Samstagnacht Silvester Special von 94, 95. Hallo. Das ist
1: ja bald wieder...
0: Bald haben wir ja wieder 90er-Jahre. Ja. Freue mich drauf. So, Nun gut, ähm, gucken wir, was für eine 242 an Kommentaren da ist. Ja, ich lese nur das, was mir Spaß macht. q schreibt,
1: so, zu Ende gehört. <lacht> 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 ähm, was schreibt er noch? Ah ja, genau. Anna Klamski, so wird sie wohl ausgesprochen, nicht schlecht. Ja, an dem Tag...
0: Auf war ich mit Namen nicht so gut, aber es ist wenigstens lustiger Schlammski zu sein.
1: Mega Kuhfehler, Aus My Girl konnte man übrigens vor nicht allzu langer Zeit in der TV-Version von Hannibal mal wiedersehen. Da war der böse Hannibal aber nicht sehr lieb zu ihr. Wahrscheinlich
0: äh, hat er sie zu einem Soufflé verarbeitet.
1: Bagel, hätte ich jetzt getippt. Ansonsten schreibt Q. wie immer eine schöne Folge, aber das Ende war nicht gut. Drei von zehn auf der Abschiedsskala.
0: Ja, war das letzte Mal nicht sehr herzlich. Ich fand die ganze letzte Folge auch nicht so, nicht so gut. Ja, das stimmt. Muss man auch ähm, mal ehrlich mit sich sein. Kupunkt so. hat auch noch was zu Ghostbusters noch mal zur Debatte geschrieben, aber da gehe ich dann hinterher auch nochmal ähm, vielleicht gar nicht auf die Debatte ein, aber ich habe ihn ja gesehen, genau. das machen wir dann im ja. Filmbereich.
1: Und deshalb wollte ich das jetzt mal überspringen. Genau. Äh, Kev Schö schreibt noch, hallo, erstmal vielen Dank für das mumu paket
0: Er war einer unserer Gewinner.
1: Oh, wusste ich nicht. Grüße. Ähm, zur letzten Sendung, dass bei Ninja Warrior Germany nur Normalos dabei waren, schreibt er, ist nicht ganz richtig. So waren zum Beispiel äh, David O'Donkor, ex Dumbbell-Spieler und Promi Big Pr Pradala. Promi Big Pradala. Jörn Schlönvogt spielt den Philipp Höfer in GZSZ und Thorsten Legert, der größte Fan von Helena Fürst, dabei. Ansonsten wie immer eine solide Folge. Liebe Grüße. Danke für die Aufklärung. Ich habe es nicht gesehen. Wie gesagt, nur die erste Folge. Und da sah ich nur normal
0: aus. Normal aus. Normale Menschen. Quotentöter. Ah hey, das ist einiges, Aber huste ich jetzt schon die Verzeihung die ganze Zeit. Soll ich, ne? äh, Ja, für den Moment schon. Äh, Quotentwitter schreibt,
1: hallo zu Servus tv Herr Hammes dürfte mit seiner Vermutung richtig liegen, Nostra Hammes. In der Vergangenheit wurde bereits mehrmals über die Einstellung des deutschen Ablegers spekuliert, einfach weil sich die Sportrechte dafür nicht lohnen. Euer Unbehagen dem Sender gegenüber kann ich durchaus nachvollziehen. Ich habe gar kein Unbehagen dagegen, aber es interessiert mich halt nicht. Andererseits äh, fand ich die Idee eines privaten Kultursenders schon bemerkenswert. Vergleichbar mit Arte hat man in den vergangenen Jahren ziemlich viele Sachen gemacht, die zwar leider kaum berichtet wurden, aber trotzdem Anerkennung verdienen. Gäbe es diese öffentliche Aufmerksamkeit, wären vielleicht auch die Quoten besser. Weiter schreibt er, mich nervt es einfach, wenn bei Diskussionsveranstaltungen irgendwelche Medienkritiker herumsitzen, die sich über den Zustand des deutschen oder deutschsprachigen Fernsehens aufregen und beklagen, die Sender kämen dem Kultur- und Bildungsauftrag nicht nach. Dabei schaffen sie es selber nicht, ihre Leser über entsprechende Angebote auf dem Laufenden zu halten. So, auch mal, mhm. äh, um es mal wieder hier zum, zum Anfang zu bringen, den Finger in die Wunde gelegt, ne? äh, hier der Quotentöter. Hat er nicht Unrecht? Äh, nee, absolut nicht. Äh, weiter schreibt. Er, wenn ihr in der Kuh über das RTL 2 Promi-Kegeln redet, ist das ja völlig in Ordnung. Es ist euer Podcast und Herr Körber hat nun mal die Gabe, Trash-Formate genüsslich zu zerpflücken, wenn er nicht gerade dem Erstickungstod nahe ist. Aber auf Seiten wie Spiegel Online oder der Faz erscheint zu jeder einzelnen Talkshow-Ausgabe eine Kritik mit im Grunde immer demselben Fazit. Talkshows sind eigentlich doof bringen dem Publikum keine zusätzlichen Informationen und außerdem gibt es sowieso zu viele davon. Trotzdem arbeitet man sich jede Woche wieder daran ab und statt sich einfach mal mit ARD Alpha, Arte, ORF3 oder eben Service TV zu beschäftigen, die kommen höchstens vor, wenn man sich äh, im Feuilleton mal wieder fragt, warum sie so schlechte Quoten haben. Tja, woran das wohl liegen könnte? Das war hm. schon sehr deep, lieber Quotentöter, aber sind war wir eine ehrlich, gute Analyse. Ähm, ja, sehr gute Analyse, aber sind wir ehrlich, wenn wir hier nur über ARD Alpha, Arte, ORF3 und Service TV erzählen würden, ausschließlich, ja, dann wird es wahrscheinlich auch nicht niemand hören, aber weniger Leute.
0: Ja, aber das ist ja auch, wir haben ja auch einen anderen Auftrag tatsächlich, ja. den wir uns selber aufgemünzt haben. Und ab und zu reden wir ja durchaus über andere Sachen. Ich würde jederzeit das literarische Quartett empfehlen, wenn es gerade läuft. auch in der Hauptsache, weil es eine sehr unterhaltsame Sendung war. Das darf man auch nicht vergessen. Okay. Ähm, Gott, was haben wir hier? Äh, Medien Q. Me Me Medien... Ich spreche es bestimmt Wo falsch aus. Ich ah, bin ein bisschen, bisschen, bisschen weiter hochgegangen. Ähm, zum Fernsehbereich. Ich habe mir die Kegelsendung von RTL 2 10 Minuten angeschaut und das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, ist die übertriebene Werbung für kleiner Klopfer. Das ist, also hat die Werbung ihren Job ja gemacht. Dann hat die
1: Sendung doch das Ziel erreicht
0: ja, wirtschaftlich gesehen schon leider. 90 Prozent der Promis, in Anführungsstrichen, kannte ich nicht, beziehungsweise nur aus der Kuh. Das ist auch schön, da kann man immer auf dem, auf dem Campus oder im Schulhof glänzen. Kennst du den nur aus der Kuh? <lacht> Heißt so viel wie, der Hammes wusste
1: nicht, wer es ist. Kritisch wird erst, wenn man die, wenn sich die Promis unter sich Backstage treffen. und so, Ja, ich kenne dich
0: aus der Kuh. Mhm. Dann wird's kritisch. Der Hammes wusste nicht, wer du bist. Äh, zum Predikat. Filmbereich. Mir ist letztens aufgefallen, dass in letzter Zeit immer mehr Animationsfilme mit Tieren erscheinen, findet Dory Pads zu Mania Ice Age. Da frage ich mich, ob es heutzutage noch gute Themen für Animationsfilme gibt, da ja mittlerweile schon fast alle Themenfelder mit mindestens einem Film abgedeckt sind. Ja gut... So gesehen können wir auch die ganze Filmindustrie einstampfen und Animationsfilme haben eigentlich immer traditionell Tiere als Vorbilder genommen. Ich meine, König der Löwen, Bambi, Dumbo, man hat eben, selbst bei Filmen mit, mit gezeichneten Menschen, hat man immer wieder irgendwelche Tierpartner an die Seite gestellt. Das, das gehört irgendwie zum Genre dazu, weil es ja dann doch traditionell aus dem Bereich kommt, wo man hauptsächlich eben auch Kinder anspricht. Das wundert mich jetzt weniger. Das ist, glaube ich, einfach nur Zufall, dass es jetzt zum Teil eben auch Fortsetzungen sind. Ice Age, Findet Dory sind ja beides Fortsetzungen. Und Tiere gehen eben immer. Ne? Wir warten immer noch auf den, auf den Nazi Animationsfilm, Der Nazis gehen ja in den Nachrichten auch immer. Oh, Obwohl, okay, nee, hatten wir ja schon hatten wir, schon. hatten wir doch schon, oder? Was denn? Oder war das nur das Video mit Ich bin wieder da? Naja. Nazi-Animation? Nee, nicht, nicht, ich bin wieder da. Er hockt in seinem Bonker. Achso, nee, nee, das wieder. war nur Musikvideo. Ja, das war nur Musikvideo. Hätte ein ganzer Film auch sein können. Das ist schon völlig in Ordnung. So. Hätte sein können. Können. Äh,
1: CFG Karl so schreibt. Aber nicht Karl. Was? Aber doch nicht Karl. Nee, Lenny. Huh, huh, also, nochmal. CFG Karl Schrei. War doch nicht Lenny. Karl? Huku. Hu, Als ihr so über die Landsche Nachrufshow und das ewige Drama des Sterbens geredet, also wirklich ein ewiges Drama, hört nicht auf, geredet habt, kam mir folgende abstruse Idee. Jetzt kommt's. Es gibt ja da dieses Nukular-Podcast-Universum mit seinen vielen Podcasts, und irgendwie haben sie ein Thema gemeinsam geliebte oder auch nicht so geliebte Menschen der Medienbranche sterben. <lacht> ja, das ist der USP aller Podcasts, genau. Menschen sterben. Und äh, dann schreibt er weiter, eigentlich will man das ja erwähnen und über die tollen Menschen sprechen, aber eigentlich passt das meist gar nicht so ins Podcast-Thema. Wenn da also ein Verlangen besteht, über die Person zu reden, dann könnte man das doch einfach tun, nur eben nicht im Hauptcast, sondern in einem kleinen Nachrufcast. Mit Nils Ruf, ja. Äh, je nachdem, wer gerade Zeit und Lust von euch, von euch vielen verbundenen Podcast-Sprechern, Mikrofonmänner heißt das, hat, könnte das aufzeichnen. Im jeweiligen Hauptcast kann man dann kurz verweisen, muss dann aber nicht so die schlechte Stimmung reinreißen.
0: Hm, reinlassen. reinlassen.
1: Klingt vielleicht verrückt, so ein Nachrufcast, aber es geht da ja auch um schöne Erinnerungen und ist, glaube ich, eine Überlegung wert.
0: Grüße aus der Fächerstadt. Was sind die Fächerstadt? Es ist schön, dass sich das auch so durchgesetzt hat. Ja, ich will auch, dass das bleibt.
1: Das muss eine Konstante auch. bleiben. Aber was ist denn die Fächerstadt?
0: Fächerstadt? Irgendeine Stadt, die nicht gut riecht, nehme ich an. Ähm. <lacht> <lacht> äh, Sagen Sie mal was dazu.
1: Ich gucke, was die Fächerstadt ist
0: gucken, Sie, was die Fächerstadt ist. Vielleicht kann man auch viele Fächer studieren. Ähm, die Sache ist ja die, dass wir das eigentlich mit Nucular, finde ich, jetzt relativ gut gelöst haben, indem wir den Bud Spencer-Podcast nicht direkt nach dem Tod gemacht haben, was ja dann irgendwie komisch gewesen wäre, ähm, und dann nur am Anfang so ein bisschen so, ja, hat uns schon getroffen, dass er gestorben ist äh, und dann eben lange genug gewartet haben, dass man dann sagen kann, wir gucken uns jetzt die Filme an und, und haben ein bisschen Spaß in schwelgigen Erinnerungen und wir werden bestimmt auch irgendwann einen Robin-Williams-Podcast machen äh, und da ist es ja nun, der heute zwei
1: Jahre tot ist. Ne?
0: Genau, er hat es ja heute gesagt, er ist glaube ich heute auf den Tag sogar zwei Jahre. Ich, ich ja.
1: habe es vorhin gelesen, ja, ich müsste jetzt ja. nochmal recherchieren und verifizieren, aber ich glaube ja. einfach der Quelle mal. Es,
0: das hört natürlich nie auf, traurig zu sein, aber es ist jetzt lange genug her, dass man sagen kann, boah, was waren das für schöne Filme, ohne dass man sich irgendwie bedrückt fühlen muss. Und das ist auch ein schönes Övre, schönes Wort. Äh, dementsprechend würde ich sagen, brauchen wir da jetzt keinen Lanzcast, mit dem wir da ähm, nochmal äh, extra nur Wenn gerade Verstorbene besprechen, das fände ich ein bisschen anstrengend.
1: Wir nennen ihn der Lanzer. Ah, oh, Ich wusste es. Nee, Um, um ehrlich zu sein, ja? habe ich auch gar keine Lust, darüber lange zu reden. Also nee. nicht, wenn es so frisch ist. Ich, da will ich auch irgendwie, es, es ist mir dann zu blöd, das so, so als Nachruf, das, den, den Schuh will ich mir irgendwie nicht anziehen und das Recht sehe ich bei mir auch nicht, das so zu machen. Also ja. Ja, man, man könnte natürlich sich dann einlesen und informieren, aber um ganz ehrlich zu sein, von all den Leuten, die jetzt auch verstorben sind, würde es mir schwer fallen, über einen so aus dem Stegreif länger als zehn Minuten zu reden.
0: Ja, das ist. Also, ohne dass das ich
1: jetzt die Wikipedia einfach durchgehe, ne?
0: Eben, und äh, es gibt dann auch wieder Leute, wo man traurig ist, dass sie verstorben sind und man vielleicht den einen oder anderen Film gesehen hat, aber dann auch kein Experte ist und es auch nicht so 100% die eigene Welt ist. Das muss man, glaube ich, nicht machen. Nee. Ähm. Die <lacht> Fächerstadt im Übrigen ist ja. Karlsruhe in Baden-Württemberg. Weshalb?
1: Ähm, aufgrund der Stadtarchitektur, die einzigartig ist und von oben betrachtet könnte man sagen, sie wirkt wie ein Fächer.
0: Ich fand meine Idee irgendwie lustiger. Ähm, Christian schreibt, liebe Mikrofonmänner, der hat verstanden. Erstmal vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Welche, ja, danke fürs Lob. Äh, ihr bringt mich in den Medienthemen auf den neuesten Stand. Ich habe etwas dabei zu lachen. Beste Kombination. Joa. Oh, es ist nur Lob. Dann, dann vielen Dank und Grüße aus der Friedensstadt. Das sind schon wieder die Friedensstadt. Moment, ich ja, Sie mal. haben diesen Dämon heraufbeschworen. Dresden. Das ist die Stadt Weißenberg
1: mhm. Aha, in Brandenburg. Also gibt's aber, so. Ah, nee, Friedensstadt ist auch Wien.
0: Ist eine Siedlung im Wiener Bezirk. Ähm, ja, so kommen wir nicht weiter. Ihr müsst es schon eindeutig machen.
1: Das ist natürlich die Friedensstadt Augsburg, lese ich hier. Da gibt es wohl auch als Begriff. Also jetzt nur auf die Schnelle gegoogelt. Ja, da muss noch ein Merkmal her.
0: Wir benötigen ein Merkmal. An der Stelle erstmal noch vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Dankeschön. Wir haben auch, glaube ich, eine Spende bekommen. Lassen Sie mich mal gucken in meinem Geldbeutel. Oh. Äh, Ab und
0: zu zieht er so mit dem Still, ich bin der Körper <lacht> von der Kuh, durch die Münchner Innenstadt. Und dann werfen ihm Leute Sachen in das Loch in seinem Hinterkopf. Ähm. <lacht> genau. Ich bin jetzt ein Sparschwein. Genau. Habe umgeschult. Das Geräusch dann beim Reinwerfen auch. Ding, ding, ding.
1: So, Spende. Ähm, wann war denn die letzte Sendung? Jetzt muss ich mal gucken, haben wir die schon vorgelesen? Die letzte Sendung war am dritten, Ne, dann haben wir die schon vorgelesen. Eine Spende kam rein und zwar von Sarah B. Vielen, vielen Dank.
0: Danke. Sehr, sehr, sehr lieb.
1: Ohne weiteren Kommentar, einfach so. Gut.
0: Hallo, geht hier heute zügig. Zügig sind wir unterwegs. Es gibt nämlich auch keine coole Woche in dieser Woche. Ähm, ja. Warum auch? Muss ja nicht immer eingeben. Nee, mir wäre jetzt keiner eingefallen. Also. Hm. Nee. Ich hatte das. bin gerade im Ablauf und ich dachte, ich hätte es gespeichert, aber oh, eigentlich. Oh, oh, oh.
1: Mir fällt, ja, bitte. Sorry, mir fällt gerade ein. Haben Sie äh, das mitbekommen mit dieser kuriosen? RTL, Undercover-Recherche, Polizeigeschichte?
0: Ich habe die Nachricht gelesen, dass RTL wohl oder eine Produktion von RTL die Kölner Polizei bespitzelt hat. Und bevor man da jetzt eine Razzia gemacht hat, hat man selber das Videomaterial übergeben. Das habe ich gelesen, das stimmt. Aber da weiß ich auch noch nicht mehr. Okay. Da ist es eben schwierig jetzt zu sagen irgendwie kritisch Stellung zu beziehen, wenn das bisher die einzige Fakten sind. Also ich sind.
1: glaube, ich habe nur gelesen bei Kress, die haben das irgendwie vermeldet. Und dann mhm. gab es aber ein Dementi, dass die Staatsanwaltschaft nicht gegen RTL ermittelt. Äh, hm. äh, hier, die Staatsanwaltschaft Köln weist eine Darstellung des Mediendienstes Kress zurück, wonach gegen den Fernsehsender ermittelt würde. Okay, äh, gut. Der Artikel ist von Herrn Dückerath geschrieben und der erste Satz <lacht> <lacht> lautet Man hätte es ahnen sollen. Wieder mal eine Falschmeldung vom Mediendienst Kress. <lacht> ist natürlich
0: <lacht> Soll ich vielleicht doch einen Jingle abspielen an der Stelle? <lacht> nee,
1: ich will es einfach nur der, der Vollständigkeit halber, weil es für mich nicht wirklich ein Coup der Woche mhm. Also es ging wohl um, um irgendwelche verbotenen Recherchen mit versteckter Kamera ähm, hieß es in der Pressemitteilung und, äh,
0: Was hat denn da Kress jetzt in den falschen Hals bekommen oder ja, das falsch ich, dargestellt? Das
1: versuche ich gerade rauszufinden. Also Kress suggerierte wohl, dass der Sender mit der Herausgabe der Aufnahmen einer Razzia im Rahmen der nicht existierenden Ermittlungen gegen RTL gerade noch einmal zuvor gekommen ist. Verstehe ich nicht. Auf die Schnelle. Müsste ich mich genauer einlesen. Aber sei kurz erwähnt, ist es aber nicht geworden. Also, weil es ja nicht stimmte. Ansonsten wäre es vielleicht ein der Woche, aber so dementi. Äh, also
0: das dem so ist das Fragezeichen so. der, Wochen, der Woche und wir gucken dann nochmal rein. Das
1: Fragezeichen der Woche, ja. Sind, ja dann bitte schön. <lacht> <Der> <lacht> Woche.
0: So, das ist für mich so das Fragezeichen der Woche. So, Herr es bitte Filmbereich. Ja, wir sind im Filmbereich und äh, ich habe den im Vorfeld, bevor er anlief, umstrittensten Film des Jahres gesehen. Ich glaube, seit er angelaufen ist, hat sich das alles wieder so ein bisschen beruhigt. Die nackte Wand. Die nackte Kanone. Es ist die Bombe. Äh, es handelt sich um Ghostbusters. Der 2016er Ghostbusters-Film mit Melissa McCarthy, Kirsten Wick, Kate McKinnon und äh, dann habe ich wieder den Namen vergessen, aber das haben wir gleich. Du, 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 du. Ach, ist das schön. Herr Busters. Bitte? Nix. Hat... Manchmal sind sie anstrengend. Leslie Jones. Ähm... Es ist schwierig, das jetzt in Kürze zusammenzufassen. Herr ja, Körber, haben Sie eine Frage, was den Film angeht? Vielleicht können wir es so aufziehen.
1: Lassen Sie mich kurz Sie haben also, Ich wollte schon sagen, Sie haben null Interesse an dem Film. Sie als Ghostbusters-Fan ja. der ersten Stunde. Auf einer Skala zwischen 0 und 18. Wie gut fühlten Sie sich im Kinosaal
0: unterhalten? <lacht> Skype hat die Hälfte davon geschluckt, bis auf die letzte Frage, das ist das Schöne. Ähm, das war die Wichtigste. Ja, ich muss erstmal sagen, dass, was ein bisschen traurig ist: der Film ist ja letzte Woche angelaufen und ich habe ihn an diesem Wochenende gesehen, um 20.40 Uhr und ich war mit einer Freundin alleine im Kinosaal. Das ist schon, ich muss auch ganz ehrlich sagen, unabhängig von allem, was man dem Film ankreiden kann, und der Film ist definitiv nicht perfekt. Mhm das hat er nicht verdient also da habe ich schon in vollen Häusern gesessen von Filmen, wo ich mir gedacht habe uh, das haben aber einige bereut gerade da dass sie das, das Ticket Vampire gekauft haben im Spiel? Äh, nö, mhm. gut. das meine ich noch nicht mehr da waren ja viele dabei, die es toll fanden so ist es ja nicht ähm, mir hat Ghostbusters Spaß gemacht, das ist erstmal ganz wichtig ich bin da nicht raus und habe irgendwie bereut Geld ausgegeben zu haben, obwohl die Tickets mittlerweile echt überteuert sind, Das also war keine Presseverführung ähm, ich habe ein paar mal gelacht ich war überrascht davon, wie viele Dinge mich nicht gestört haben. Ich habe mir aber auch gewünscht, dass viele Details ein bisschen besser erklärt worden wären, weil man einige Sachen, die mich gestört haben, mit einem Satz weg erklären kann. Ja, also es, es gibt manchmal Filme, die haben einfach ein Plotte-Teil, wo eine Figur etwas tut, wo man sich fragt, warum machst du denn das jetzt? Mhm. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Man aber direkt im nächsten Schritt mitdenkt und, und dann denkt, ah, es könnte einfach sowas Simples sein, warum sagt das nicht einfach? damit mich diese bohrende Frage nicht einfach noch drei Tage lang verfolgt. Um, um das kurz zu machen, der Film ist in der Sache der eigenen Regeln nicht sehr eindeutig. Also wie welche Kräfte die Geister haben, wie man die Geister besiegen muss ähm, und welche Auswirkungen die eingesetzten Waffen wirklich haben. Das ist alles so ein bisschen in der Schwebe. Das muss man einfach so kaufen, wie es da ist. Und äh, es wirkt ein bisschen konträr zu dem, was man aus den alten Filmen kennt, aber die darf man natürlich nicht als Referenz heranziehen, um zu sagen, ja, da war es so, dann muss es ja auch so sein. Aber das ist mehr so eine Fangeschichte, wo man, glaube ich, wenn man noch nie Ghostbusters Film gesehen hat oder einem das nichts bedeutet, einfach nur sagt, er ja, ist mir doch egal. Deswegen, das ist wirklich so eine Fansache, wo ich halt auch gedacht habe, komm, ein Satz und das Ganze wäre gut gewesen. Aber ist das, naja.
1: Wenn ich ihn jetzt gucken würde, also ich habe Ghostbusters im Original ja auch schon gesehen bin, aber natürlich lange nicht so in der Materie drin wie Sie. Wenn ich den, mhm. die Neuauflage jetzt gucken würde, wäre es eine wichtige Information, die mir fehlen würde und, und wenn Sie sie mir erzählen, würde ich sagen, ach ja, jetzt wird es deutlich oder kann man wirklich darauf verzichten?
0: Nee, das ist wirklich so eine Detailgeschichte, die man eigentlich nur als Fan wo man da Wert drauf legt. Okay. Oder wenn man im Allgemeinen bei Filmen auf sowas achtet. Wenn man einfach sagt, dieses Detail hat, ein bisschen, hat irgendwie keinen richtigen Sinn ergeben, Gut. hätten sie aber weckerklären können. Also gibt ja so Menschen wie mich, die einfach bei jedem Film sagen, das war komisch. Und wenn man dann auch noch Ghostbusters Fan ist, dann ist es natürlich nochmal ein bisschen in Anführungsstrichen schlimmer. Mhm. Ähm, ich fand die Besetzung absolut okay. Ich hatte ein bisschen Angst, dass äh, die Figur von Leslie Jones hinterher so ein bisschen... Ein bisschen überzeichnet ist, weil die Trailer, und das muss man an der Stelle mal sagen, die Trailer für diesen Ghostbusters-Film waren die unterste Schublade, das war die absolute Scheiße, wer über die geschnitten hat. <lacht> Ganz ehrlich, ich kann nichts schneiden, ich bin also videomäßig, ich bin da nicht gut, aber ich hätte da einen tausendmal besseren Trailer zusammengeschnitten. Einfach nur, weil die, Aus ja, die auswahl der Szenen war schlecht, <lacht> der Rhythmus in den Trailern war schlecht, das Timing war mies, äh, die, die, man erzählt ja in einem Trailer auch ein bisschen was und das, was man da erzählt hat, war einfach nur hier sind ein paar Random-Szenen aus dem Film. Bitte schön. Dann hat der Trailer auch zeitweise auf Nostalgie gesetzt, obwohl das überhaupt keinen Sinn ergeben hat ähm, und hat dann Bilder vorweggenommen, wo man gedacht hat ja, was ist doch ein Reboot, warum zeigen sie jetzt die alte Ghostbusters-Station? Wir wissen doch auch aus anderen Bildern vom Trailer, dass sie da gar nicht sind. na Erinnern
1: Sie sich noch, das war der Film, den Sie alle so liebten.
0: Genau. Ja. also für, für die Leute, die halt im Vorfeld den Film schon verteufelt haben, war das so, erinnert ihr euch noch damals, das war cool, oder? Jetzt machen wir alles so. Mhm. Genauso hat es für viele gewirkt und das verstehe ich auch irgendwo, dass man sich dann ärgert. Und dabei hat man das im Film eigentlich relativ süß gelöst und das Gebäude kommt auch vor, das kann man ja jetzt ruhig mal sagen. Und das ist eigentlich so ein also es gibt ja diesen schönen Begriff Fanservice, wo man sagt, ah das möchten die Leute sehen, dann machen wir es mal. Was aber nicht wirklich zur Story beiträgt. Das darf immer nur so die die Kirsche auf der Sahne oben sein, dass man sagt, ah guck mal, dann ist da noch Bill Murray drin. Was wir im Vorfeld alle wussten, dass Bill Murray mitspielt, den Ackroyd mitspielt äh, ist, und äh, selbst diejenige, die Janine Melnitz gespielt hat, die Sekretärin spielt auch kurz mit, dass es diese ganzen Cameos gibt, wussten wir im Vorfeld, aber wir wussten sehr lange nicht, dass es überhaupt Cameos sind, weil lange gab es ja die Diskussion, ist es, überhaupt, ist es eine Fortsetzung, ist es ein Reboot? Und die Trailer haben dann auch nicht suggeriert, ja, es ist ein Reboot, sondern könnte auch eine Fortsetzung sein, wer weiß. Also die ganze Werbekampagne in die Tonne kloppen und anzünden. Hätte man, Da hätte man so viel mehr richtig machen können, denn jetzt stehen wir da, haben einen ich sag mal, objektiv ist der Film vielleicht durchschnittlich. Ähm, ich hatte tatsächlich Spaß, also mir hat er gefallen. Äh, ich würde ihn mir auch nochmal angucken. Wäre ein guter Start gewesen für ein, für ein Reboot tatsächlich. Und ich hätte mich auch auf eine Fert Fortsetzung gefreut. Aber daher ähm, hat man jetzt nicht das Rad neu erfunden. Da mhm. habe ich auch nicht gerechnet. Äh, aber jetzt, dadurch, dass man das im Vorfeld so verkloppt hat und es natürlich diese fraktion an Fans gibt, die einfach dumm sind, ähm, das muss man einfach mal so sagen, äh, wird man vermutlich nicht genug Geld einspielen, dass man eine Fortsetzung macht. Das ist kein richtiger krasser Flop mit den ganzen Lizenzen, die man noch so verteilt hat und mit dem Heimvideomarkt wird man wahrscheinlich das Geld wieder reinholen, aber das ist halt, hat man sich zum Teil eben auch selber in die Schuhe zu schieben, was da passiert ist. Und letztlich liegt es in der Hauptsache in meinen Augen an, an der Werbekampagne. Da hätte man besser nur einen Poster von einem Protonenpäckchen und äh, irgendwann mal ein Teaser mit einer 5 sekunden szene rausgebracht, dann wären mehr Leute ins Kino gegangen. Das ist schon traurig. Tja. Aber Film kann man sich angucken. Geht rein, die Kinosäle sind leer, sind keine Idioten da. Wunderbar eigentlich. Ja gut, ist ja auch Olympia gerade. Ne? Ja, das stimmt. Also die Kinobesucherzahlen, zu denen wir jetzt auch kommen, mhm. zu den Charts vom vergangenen Wochenende, sind insgesamt sehr niedrig. Also es geht um das Wochenende vom 4.8. bis zum 7.8. Um, auf Platz 5 haben wir auch einen Neueinsteiger, Lights Out, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Um, Poster sieht ein bisschen nach Horror aus. Ja, ah, ja ist es ist auch hm, sagt mir aber ansonsten gar nichts was. Gut, dann lassen wir es da auch mit bei mir wenden. Auf Platz 4, eins runter von der 3 in der sechsten Woche Ice Age. 2,3 Millionen Besucher mittlerweile. Nicht schlecht. Dann auf Platz 3 schon Ghostbusters. Mhm. 130 Besucher pro Kino, insgesamt 125.000 Besucher ungefähr.
1: Ist nicht so dolle,
0: ne? Nee, ist nicht so dolle, jetzt darf man aber auch nicht vergessen, Platz 2 in der dritten Woche, Star Trek Beyond, hat auch nur 139.000. Ist also nicht so krass weniger, ist nur für Neueinsteiger unfassbar schlecht. Und auf Platz 1 in der zweiten Woche immer noch Pets, Secret Life of Pets im Original mit 1,5 Millionen Besuchern und da hat man halt fast eine halbe Million nochmal gezogen, ist natürlich auch kinderkompatibler, wobei die Ghostbusters jetzt auch ab zwölf mal locker anzugucken sind. Naja, finde ich schade, weil ich eben die Welt, auch diese Variante der Ghostbusters Welt sehr, sehr mag und so schlechte Zahlen haben sie einfach nicht verdient. Muss man mal ganz ehrlich sein. Selbst wenn man den Film hasst, es gibt echt ich glaube persönlich, wenn man aus diesem Film rauskommt und man hasst ihn, ist man auch mit ein bisschen Hass in den Film reingegangen. Dann ist man sowieso von, von innen schon vom Hass nee, nee, es ist jetzt nicht irgendwie sowas wie, wie findet, nehme oder so. Man sagt, wenn du nicht wenigstens, wenn du den Film wirklich hasst, wenn du rauskommst, hast du keine Seele oder so. Aber äh, ich kann mir eben nicht vorstellen, dass man Aber mehr als enttäuscht ich, ist, wenn man rauskommt. Das hat man kommt.
1: sich ja dann, wie Sie es beschrieben haben, einfach selbst zuzuschreiben. Also wenn man so als hardcore fan reingeht und sich dann auch natürlich ein bisschen
0: beeinflussen lässt durch das, was man vorab irgendwo gelesen hat und aufgeschnappt hat. Ja. Dann aber natürlich, wenn man reingeht. Also ich bin der Meinung, wenn man schon vom Vorfeld sagt, nee, den Dreck gucke ich mir nicht an, das ist okay. Ähm, aber wenn man reingeht und danach ihn immer noch hasst. Ja, aber das ist doch
1: immer das Problem, dass auch wenn sagen wir mal 80 Prozent von den Leuten, die vorab irgendwas gesehen haben oder gelesen haben und gesagt haben, boah, wird scheiße. Ja? Wenn mhm. 80 davon reingehen und den dann doch ganz gut finden, dann kriegt man ja danach nie wieder dieses Image hin. Also selbst wenn dann davon dann 50 Prozent wieder sagen, der war aber gar nicht so schlecht, es bleibt ja immer dieser Eindruck, nee, den finden ja, alle scheiße.
0: Das liegt aber auch daran, dass man ungern Fehler eingesteht. Also wenn man rauskommt und man wäre komplett umgekrempelt, sagt man ja dann nicht, weißt du was, ich, ich habe total falsch gelegen. Das muss ich allen erzählen, ja. wie ich daneben gelegen habe. Genau, weil
1: der Großteil immer noch sagt, der ist scheiße, warum gehst du da überhaupt rein?
0: Habe ich dir gleich gesagt, und lass ich uns auch. noch ein bisschen hassen. Ja. Was will der blasse, dünne Geist da? Ich will die Mädels sehen. Du Opfer. Ja, ähm. Deswegen, einfach, wie, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, einfach mal die, die ganzen Vorurteile sein lassen. Einfach mal sagen, okay, er wird wahrscheinlich nicht besser als Durchschnitt. Tief durchatmen angucken. Ja, das sage ich Und, zu meinen Freundinnen auch vorher immer. Atme erstmal tief durch, vielleicht hast du kann ich keinen Atem mehr. Ja, kommen wir zum Kinostart in dieser Woche. <lacht> Der 11.8. Ja auch wieder relativ viele Franchises. Ähm, zum einen Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of the Shadows. Äh, der zweite Teil auch hier wieder der Reboot-Reihe. Den ersten fand ich ja tatsächlich ziemlich okay. Der zweite, da berufe ich mich einfach mal auf Herrn Nachtsheim, auch okay. Macht Spaß, aber ein bisschen überladen und das glaube ich ungesehen, es sind zu viele Figuren drin. Aber hey, Bebop und Rocksteady haben wir noch äh, schon lange nicht mehr richtig schön groß auf der Leinwand gesehen, wobei Gab es die eigentlich überhaupt in den alten Realfilmen? Ich, ich habe es schon wieder verdrängt. Ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, deswegen kann man sich anschauen. Ähm, Jason Bourne mit Matt Damon ist wieder da. Der Film heißt einfach. Matt Damon. Der Film heißt einfach Jason Bourne wieder. Da soll einen Überblick kriegen. Ich muss mal gerade gucken, wie hießen denn die anderen Filme? Das fing. Wann, raten Sie, wann die Bourne-Reihe anfing? 2002. Richtig. Die Bourne-Identität. Dann 2004 die Born-Verschwörung, 2007 das Born-Ultimatum, 2012 das Born-Vermächtnis und jetzt einfach, wisst ihr was, wir brauchen den Vornamen Jason Born. Und der nächste, also nur noch Born, Jason. Born to be Jason, ne? <lacht> Born to be alive. Alle dummen Wortspiele mit Born. Nur noch Born. <lacht> Simply born. The star is born. <lacht> Bornstorm. Born in the USA. <lacht> Born nicht schlecht. Dann habe ich ich habe einen Trailer gesehen für Schweinskopf al dente. Erstmal ein schöner Titel, ja, ja, Guten Hunger. Muss, muss man sagen, gehört zu der ähm, Rita äh, zu den Rita Falk Krimis, die mit den Dampfnudel-Blues angefangen haben. Mhm. Äh, bayerische Geschichte. Krimi, Komödie. Und tatsächlich, die Trailer, ich muss mir die irgendwann mal angucken. Die Trailer sehen immer sehr, sehr komisch aus. Ich lese mal den Inhalt vor. Und wir, und wir fragen Herrn Körbers Reaktion ab. Provi Provinzpolist. Provinzpolizist, tolles Wort. Franz Eberhofer ist in existenziellen Nöten. Was ist denn los? Dauerliebe Susi ist nach Italien abgehauen und in Niederalten Kirchen sind ein entflohener Psychopath auf Rache. Franz Chef äh, Moratschek Murat, kriegt die Panik, als er einen blutigen Schweinskopf in seinem Bett vorfindet. Franz muss sich fortan als sein Bodyguard bewähren, während Oma und Papa alle zu einer Italienreise verdonnern, um die Susi aus den Fängen ihres italienischen Liebhabers zu befreien. Mhm. Der Trailer war lustig, haben sich leider.
1: Hört sich an wie so ein Fiki Fiki-Film aus den 90ern in Sat 1.
0: Apropos. <lacht> es gibt <lacht> nämlich heute keine DVD-Neustarts, aber im Fernsehkino hat, hat RTL Nitro anscheinend so großen Eis am Stiel nach aufgerufen. Uh, uh. Und ähm, Freitag, also morgen. Wie, wie, wie,
1: wie heißt der Dicke von Eis am, am,
0: am Stiel nochmal? Momo. Nee, der äh, Schauspieler. Ähm. Moment, Moment. Muss man gerade gucken. Ne, von rechts, Mitte, links. Nee, also der, der, die Figur heißt anscheinend Johnny und er heißt Sack, Sachi Neu.
1: Ja, genau. Der war ja. im Übrigen auch schon im Gespräch für Promi Big Brother. Spricht der Deutsch? Das weiß ich gar nicht. Also der war auch schon mal beim Supertalent vor ein paar Jahren und ich glaube nicht.
0: Stellen Sie sich das mal vor, das ist im Big Brother Haus und das sind so solche Dödel wie wir, die nicht realisieren, dass er kein Deutsch kann, gucken ihn an, kratzen sich an den Eiern und sagen, Sackratten, ne? Sackratten, weil das das Einzige ist, was wir uns merken konnten aus den Eis am Stiel Filmen. Auf jeden Fall Freitag, 12. August, viertel nach acht, RTL Nitro, Eis am Stiel 5, die große Liebe, ähm, muss man gerade gucken, die beiden die, ah, sie sind gerade aus dem Militärdienst raus, jetzt sind sie am Strand von Tel Aviv und machen natürlich Jagd auf flotte Strandhasen. Ach, ist das schön. Äh, aber und ganz, die, ganz ehrlich, ja? das ist so, also
1: es ist jetzt für mich jetzt auch kein Megastar, ja, aber ja, sympathisch. würde er einziehen, ja, und ich würde ihm irgendwann begegnen, was ja dann sehr mhm. wahrscheinlich ist, dann würde ich mit dem ein Selfie machen wollen. Ja, klar. Das ist so das Instagram-Selfie, Hashtag Sackraten. Genau. Genau wie, genau wie vor <lacht> Ist es jetzt schon zwei Jahre her? Nee. Nee, drei Jahre ist es ja schon her. 2013. Äh, mit David Hasselhoff, als der im Haus war. Das ah, ist einfach so. Weil ich,
0: ich dachte schon, Sie, sie vergleichen sie jetzt mit Olli Schulz, denn das war ja wirklich Riesensympathienummer. Ja, das auch.
1: Nee, aber es, es gibt ja tatsächlich, äh, man begegnet ja dann schon so einigen prominenteren Gesichtern. Aber das ist jetzt nichts, wo man dann sagen wird: Ach, da will ich jetzt unbedingt.
0: Diese Frau merkel Die vielleicht Selfie. in Anführungszeichen
1: peinliche Situation, da jetzt hinzugehen, so Fanboy-mäßig und zu sagen, können wir mal ein Selfie machen, finde ich persönlich auch immer doof und auch nicht mhm. professionell, muss man ja auch mal sagen. In ihrem Job schon mal nicht. Da. Eben, aber es gibt so verschiedenste Ausnahmen, einfach wenn es so ein Name ist. Also David Hasselhoff hätte ich damals auf jeden Fall ge gefragt. Der, fr der
0: freut sich ja auch.
1: Ja, und ich freue mich auch, weil das ist halt einfach Held ein der Kindheit. Und, äh, sie haben uns Dresden zurückgegeben. Genau, sie, sie haben damals <lacht> haben sie die Mauer doch eingerissen und dann ist man schon im Herz von David Hasselhoff drin. Und das sind einfach hm. Momente, die wann hat man die denn schon mal ein Selfie mit David Hasselhoff zu machen oder auch mit ihm, auch wenn ich seinen Namen nicht mal aussprechen kann. Aber das sind einfach so Klassiker,
0: die einem einfach so über die Kindheit begleitet haben. Und das hier ist auch exotisch genug, dass dann irgendwelche Leute fragen: Wer ist denn das? Ja, und dann das verlinkst du einfach ein Sackrattenvideo <lacht> und alle freuen sich.
1: Wäre wär mir auch völlig egal, aber das würde ich machen, tatsächlich, hm. doch. Das wäre so ein Name, wo ich sagen würde: Ja, da
0: würde ja. ich hingehen. Das Schöne ist, direkt nach der, äh, dem fünften Teil, um Viertel nach acht läuft RTL Nitrum 22 oder dann Eis am Stiel 6, Ferienliebe. Ähm, die drei heuern auf einem Luxusliner an. Und dann ist, die Inhaltsbeschreibungen sind einfach toll. Die möchte gern Casanovas wollen den Mädchen nachstellen. Ach, die ihn auf hoher See nicht fortlaufen können, meine Damen und Herren. Das muss man <lacht> sich mal vor. Top, die Wette gehen. Aber dann verliebt sich Benny ausgerechnet in die Tochter des Kapitäns. Mein Lieber, ha? Naja, Der gerühmte Tür hat auch beim Livestream ständig den Leuten die Hand aufs Knie gelegt. Naja, hat schon ein verteilt. Sehr schön. Am Sonntag, dem 14. August 2015, ja. empfehlen wir natürlich Arte, denn da läuft das Leben des Brian. Ähnlich mal Kultur. So, Das muss man gesehen haben, letztlich. Selbst wenn man ihn nicht mag, einmal muss man ihn gesehen haben.
1: Ja, ähm, ich habe ihn schon sehr lange tatsächlich nicht mehr gesehen, aber im Moment, würde ich sagen, fühle ich mich nicht so in der Stimmung. Ich glaube, den, Das Problem damit ist, den kann man sich, wenn man den das erste Mal sieht, sehr häufig angucken hm. und dann aber eine sehr, sehr lange Zeit nicht mehr.
0: Ich muss sagen, das Leben des Brian, wenn ihr ihn wirklich noch nie gesehen habt, also wir haben ja jetzt ein so paar jüngere Zuhörer ja. auch, dann bitte mit ein paar Freunden. Ja. Weil ähm, ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal in der Schule gesehen, wie sich das gehört, bevor die Ferien losgehen, VHS-Kassette rein. Richtig. Und dann hat man ja 30 Leute um sich rum und es ist nun mal was anderes, so einen Film allein zu gucken. Der, bei, bei dem Film hier, wenn das der eigene Humor ist, dann lacht man auch da. Aber mit mehr Leuten ist es einfach ein richtiges Erlebnis. Mein Schwager hat mir mal erzählt, dass ähm, er, ihn, ja, der ist alt genug, der hat ihn im Kino gesehen und er hat gemeint, er hat ihn dreimal sehen müssen, damit er alles versteht, weil man so laut gelacht hat damals. <lacht> <lacht> das ist natürlich was, da beneide ich mich doch irgendwie drum, auch wenn ich das bei heutigen Kinopreisen nicht mehr machen wollen würde aber den, den alleine zu gucken ist schon ein bisschen doof, ist da den schon zweimal gesehen, das stimmt um, damals im Klassenzimmer dann natürlich das erste, das, das Public Viewing des kleinen Mannes.
1: Ne? Wenn man damals mit 30 Leuten auf, auf dieser uralt VHS-Kassette, die von Südwest 3 aufgezeichnet war, wo oben links das, immer dieses ekelhafte äh, Südwest 3-Logo.
0: Äh, oh, das, das war schon so schön lieb. groß. Das alte, ja. Ist es ist das nicht das alte SR-Logo gewesen? Diese, dieser Kreis äh, mit dem ja, das, Loch das in das der Mitte? Mitte?
1: Südwest 3 und ich glaube SWF hieß es ja noch, Südwestfunk. und mhm. Da war ja Südwestfunk und Süd Nee, Süddeutscher Rundfunk und Südwestfunk. Das waren ja noch zwei Anstalten damals, SDR und SWF. Mhm. Äh, ist ja jetzt SWR. Und äh, der SR natürlich auch, aber da, da hat man nicht unterschieden. Die hatten ein Logo und das war 3. Das war so eine wie so, wie so ja. und in der Mitte so eine Balge. So.
0: Und, das halbe Bild war weg.
1: Ja, aber das Besondere war ja, dass man damals ja noch sagte bei den Fernsehanstalten, auch ARD und ZDF, ich habe noch damals auf VHS alte ALF-Folgen aus dem ZDF gehabt, wo das Logo tatsächlich ja nur alle 10 Minuten mal für 30 Sekunden eingeblendet war. Weil als man, Erinnerung. Ja, als, als einfach als Branding, dass man weiß, ah, sie gucken gerade ZDF, wir sind jetzt aber schon wieder weg, du wolltest sie nicht stören, Gell, bitte bitte bleibe sie. Da hat man ja auch nicht
0: umgeschaltet früher. Nee,
1: wohin auch? Ne? Gab ja nur drei Programme. Man war sowieso sofort wieder da. Aber äh, da wollte man das bewusst den Zuschauern nicht irritieren durch irgendwelche Einblendungen, weil man gesagt hat, nee, das gehört da gar nicht rein. Und heute blinkt's und macht's und animiert ja an allen Ecken und Enden. Aber damals tatsächlich nur das Logo immer so temporär mal kurz eingeblendet. Ne? Ja. Krass. Ähm, und. Wo, wo wir gerade bei hier Filmvorführungen in der Schule sind, nicht Verführungen, Vorführungen in der Schule, <lacht> ähm, habe ich die Nummer mal erzählt, dass ich mir mal bei, bei Konrad Elektronik eine Universalfernbedienung gekauft habe.
0: In jeder Klasse gab es so einen. Ja, ich war der Spacko bei uns.
1: <lacht> Grüße. Und, Bei äh, uns hat
0: das einer eine Armbanduhr gehabt. Die Uhr gab es aber auch nur im Konrad-Katalog. Auch schön. Und immer sehr
1: beliebt auch Laserpointer, <lacht> mit denen man einfach die Lehrer immer irritiert hat, wenn er weggeguckt hat, schön schnell, es, die waren ja winzig klein, so als mhm. Schlüsselanhänger, und dann immer schön an die Tafel und dann, up, schnell wieder weg. Er hatte nie rausbekommen, hat aber genervt wie Sau. Und nach 10 wie so eine Minuten, Katze. Wo ist er? Wo ist er? Genau. Und nach zehn Minuten <lacht> hat er es einfach versucht zu ignorieren. Ne? Aber nicht mit uns. Und ich habe die Universalfernbedienung dann einfach natürlich mit dem, mit dem VHS-Rekorder gekoppelt. Es gab ja dann immer diese, diese 50 Seiten lange Listen mit den Herstellercodes hm. Und da hat man irgendwann nach einer halben Stunde hat man den richtigen Code gefunden und hat dann einfach mal an, an gewissen Stellen mal pausiert, vorgespult, lauter gemacht, Ton weggeschaltet. War ein Riesenspaß.
0: Was ja. ist da denn los? Bum, bum.
1: Ja, wir hat noch keine Drogen damals. Ne?
0: Da muss man sich noch mit sowas Ja, ja, war eine erhaltsam. schöne Zeit. Ich hatte ja auch gegen, vor den Ferien immer fünf Videokassetten im Rucksack. Fünf Videokassetten? Ich hatte immer fünf, fünf VHS-Kassetten im Rucksack kurz vor den Ferien. Und es äh, gab ja so diese, diese zwei Wochen vorher, wo es langsam anfing. Je, nach, je lockerer der Lehrer war, desto eher hat man gefragt, können wir nicht einfach einen Film gucken? Mhm. Und dann habe ich dann so... Ja, was soll man denn für einen Film gucken? Ich so, ich hab was dabei. <lacht> und ich war nicht der Einzige.
1: Echt? Das, das hatte bei uns niemand. So gut vorbereitet waren wir nicht. Ja.
0: ja. Apropos, Sonntag, 14. August, viertel nach 8, RTL 2, läuft auch noch Brothers Grimm. Tatsächlich Regie auch von einem der Monty Pythons, nämlich von Terry Gilliam, dem einzig amerikanischen Mitglied. Ein Film mit Heath Ledger, Gott hab ihn selig, und Matt Damon. Tatsächlich richtig schön gemacht. Ausstattung toll, wie immer bei Jillian Filmen sieht der Film sehr, sehr schön aus. Ähm, ein Wo kleiner Twist. Rittel 2? Rittel 2. Ja. Wollen Sie den anschauen?
1: Nee, ich habe es nur äh, nicht gehört. Das wollte ich nachfragen
0: Danke. Diese Serviceleistung geht an unsere Hörer da draußen.
1: Hey, alles für euch. <lacht>
0: <lacht> cool sein in den 80ern. Ey, alles für die Leute da draußen. Knick, Na, wie geht's? Hallo. Zwinker, zwinker. Ach, ist das schön. Die Star Wars News der Woche. Nun gut, in der letzten Woche war das ja mehr so eine Kritik, eine Sozialkritik. In der Woche hier gibt es mal wieder ein bisschen News. Das Gemeine ist, heute, just an diesem Donnerstag, dem 11. August, mhm. wird es einen neuen Trailer geben, der jetzt noch nicht da ist für Star Wars Rogue One. Allerdings gab es natürlich Teaser, die einen auf den Trailer angeteased haben. Ich liebe es. Ähm, es gibt auch und zum Beispiel ein neues Raumschiff zu sehen darin, den U-Wing oder U-Wing, wenn man es denn komplett englisch haben will. Oder ein U-Flügler, müsste ich ihn hier im Deutschen nennen. Ähm, ja, das ist jetzt mehr so für die absoluten Nerds, oh cool, neues Raumschiff. Sieht auch ganz, ganz hübsch aus, sehe ich hier schon im Screenshot. Ähm, aber der neue Trailer ist noch nicht da. Deswegen gibt es da gar nicht so viel Neues zu dem Inhalt zu sagen. Leider Gottes. Ähm, machen wir noch mit den
1: Rocket Beans das Reaction-Video?
0: Ja, natürlich. Das müssen wir wirklich mal fragen,
1: aber da muss es halt einen neuen Trailer geben, damit es sich auch lohnt. Wissen Sie eigentlich schon, ob wir da noch, noch mehr machen? Also
0: mehr, mehr Formate? Ich weiß es nur von mir. Also es okay. ist äh, ange, angedacht, dass ich nochmal den Buchclub mache, aber ich muss mich da auch nochmal mit denen auseinandersetzen. Das ist alles immer so ein bisschen locker logisch chaotisch mit den jungen Leuten da oben in Hamburg und äh, da müssen wir dann mal schauen. Okay. Das werden wir also also ich wenn jetzt zuhört, Fall, Ich,
1: ich erkläre mich jetzt schon bereit, ähm, ich will hm? auf jeden Fall äh, am, am nächsten Tag, wenn das mit der Abreise alles klappt, äh, die Morning Morningshow moderieren. <lacht>
0: Morning Show ist natürlich auch so, ganz ehrlich, bei, bei der Morning Show von den Beans, das ist wirklich auch immer so ein Mix zwischen, oh, heute haben wir so richtig geiles Ding und manchmal, oh, ich bin einfach noch nicht wach, was geht denn ab in der Welt und das finde ich sehr, sehr angenehm tatsächlich, das ist auch so ein bisschen, ja, so äh, jeder macht halt was er so Lust oder? hat.
1: Ja, Das ist nicht immer geil, man steht nicht immer jeden Morgen auf und sagt, so, hallo, da sind wir wieder, schön, mhm. dass wir eingeschaltet haben, hier ist das Wetter. Ähm, manchmal sagt man auch einfach, ach, oh, geht mir nicht um den Sack.
0: Ganz oft nuschelt man nur in die Tasse rein die ganze Zeit so. Ja. Ich das auch, hatte man auch so ein Morgen, wo einfach gar nichts. Genau, geht. und dann moderiert Etienne. Ne?
1: Das, ist, das ist dann <lacht> immer so äh, der Ablauf eines Morgens. Nee, aber ich, ähm. da erkläre ich mich gern für bereit. Äh, Morningshow gerne. Einfach eine ja. Dreiviertelstunde dummes Zeug labern, könnte ich hinkriegen.
0: Ja. Mal sehen. Im Zweifelsfall helfe ich ein bisschen aus. Bewerf sie mit Dingen oder so. Ich glaube, das ist bei ähm. denen
1: sowieso immer sehr beliebt, wenn, wenn die Schicht weg ist. <lacht> Weil <Wenn> die <lacht> es die sehr weg früh. Ist halb ist elf, ne?
0: <lacht> ja, das kann sein. Ähm, dann haben wir noch eine Unter-News bei den Star Wars News. Herr Körber, Sie dürfen sich freuen. Ja. Sie, waren ja, Sie waren ja weise. Sie haben sich, glaube ich, noch keine eigene Kopie von äh, Episode 7 gekauft, ne? Äh,
1: gut, jetzt die mitgefilmte damals aus dem Kino. Sonst,
0: nee. Mh -mh. Ähm, Warum? Es gibt eine neue, die in diesem Jahr noch rauskommt, nämlich die Star Wars The Force Awakens 3D Collector's Edition. Mhm. Hat eine sehr hübsche Packung, muss man sagen. Das ist ja auch für Sammler ins Regal stellen immer so eine Sache. Äh, inhaltlich ist man erstmal so, ja okay, es ist halt die, eine Blu-ray-Fassung drauf, es ist ein 3D-Blu-ray drin, es ist eine DVD drin, es ist eine digitale Kopie drin. Letztlich guckt man davon ja eh immer nur eine. Aber es gibt noch mal eine eigene Scheibe cool, nur. Das? Nur mit Bonusmaterial, also mit neuen geschnittenen Szenen, die auf den alten DVDs nicht rauf war waren. Ich habe ja, ähm, hab gerade was Making Faltes verstanden. Es wird nur,
1: nur für sie witzig, aber ja. deshalb machen wir das ja. Ich habe ich hab gerade verstanden, die, also Bonus DVD.
0: Ja, und? Nee, ist doch egal. Bon ist Bonus. Bo Achso, Bonus. Wie, wie die Affen, Bonobos, so. ja. Ähm, Haha, <lacht> doppelt lustig. Mhm. Und ähm, ja, also sehr viel Bundesmaterial, was auf den alten Versionen nicht drauf war. Unter anderem auch ein Audiokommentar von J.J. Abrams. Das heißt, das ist jetzt die Version, die eigentlich jeder haben wollte. Und natürlich hat man im letzten Jahr mal ordentlich einen Reibach gemacht mit den normalen Versionen. Ich werde die wahrscheinlich auch nochmal kaufen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, so ist es halt, aber damit rechne ich auch bei Star Wars. Also Disney auch. Ja, natürlich, aber es oft
1: ist, ist meine Rezension da auch mit drauf, zu Ja, sicher, okay, sicher, gut. sicher.
0: In, in ähm, Dolby Ultra Triple Surround, ja. also.
1: Wer war nochmal der Ludolf von, von,
0: äh <lacht> 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 Ich habe schon wieder vergessen, den Namen. Ja. <lacht> von Jakku, ja. Simon Pegg. Ähm, <lacht> Sehr schön. Immer, immer noch, einmal, es reicht ja ein Gag pro Rezension, aber der bleibt hängen. Muss man ganz ehrlich sein. Ah, ja, damit sind wir mit den Star Wars News auch schon durch. Das heißt, wir können uns jetzt dem einen Event widmen, auf das jetzt eigentlich schon alle gewartet haben.
1: Silvester ist demnächst, ist nicht mehr... Nein, so. ne,
0: ne, dem, dem Dings hier, dem... Oh, den Ja. Stimmt.
1: Kommt direkt hinter Silvester bei mir. Von, von der Eventreihenfolge. Ja. Der Quotentipp.
0: Wir, ähm, da leck mich doch am Arsch. Ich habe gerade das Ergebnis gesehen, sorry. Ja, so
1: <lacht> äh, habe ich heute auch äh, aufgeschrieben, ganz kurz, als ich es gesehen habe. Denn wir haben getippt, <lacht> Traumfrau gesucht bei RTL 2. It's fun. Ähm, nee, ist ja nicht mehr fun. Wie heißt denn der Claim von RTL 2? Äh,
0: das guckst du. Nein. Ich will mehr, glaube ich. Ah, ich habe übrigens neulich in die in diese, das Jugendfernsehen von RTL 2 reingeguckt auf meinem Kindle Fire. RTL 2U? Ja, RTL 2U läuft bei dir. Ja. Lief auch überraschenderweise, obwohl die App irgendwie sehr, sehr buggy ist und sehr unübersichtlich. Mhm. Habe ich direkt wieder ausgemacht. Gut. RTL 2 for you, ich guck's nicht. <lacht> <lacht> nee, das heißt, glaube ich, nur You. Also RTL 2 U. <lacht> ist, ist egal, ich guck's nicht.
1: Traumfrau gesucht. Lief bei RTL 2 am Montag mal wieder in einer Trippelfolge. Ähm, ja, allerdings mit Wiederholungen. Aber trotzdem, ja, ich lag, aber ich lag im, 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 im Krankenbett, da kam mir das sehr gelegen. Ich, ich habe hab wirklich für die, für die dumme TV-Now-App von RTL 2,99 bezahlt, damit ich, damit ich den Streamer gucken kann. Kein Witz. WLAN war zum Glück kostenlos auf dem Zimmer. Ja, aber es war, hat sich immer noch gelohnt. Weil äh, der Fernseher, das sind ja nur so kleine winzige Teile, es gibt ja nicht mehr diesen einen Fernseher so im Zimmer, wo, wo man sich dann, äh, wenn man noch mit mehreren Leuten auf dem Zimmer liegt, streiten muss, was man jetzt guckt. Ich glaub, also die hätte,
0: Dübel in der Wand noch so groß sind wie seine eigene Beine, damit man die Röhre festhalten genau kann. Genau
1: so. Da hätte ich wahrscheinlich verloren, ja, wenn ich gesagt hätte, jetzt mal aber schön Traumfrau gesucht, drei Folgen. Ähm, ey, gut, ich war eh alleine auf dem Zimmer. Aber trotzdem, ich hätte... <lacht> Ich hätte einfach auf diesem kleinen Monitor, da muss man ja unten immer so Karten aufladen und die dann da reinschieben. Und das war mir dann alles zu so blöd, habe ich gedacht, komm, drei Euro.
0: Ja gut, bei WLAN hätte ich auch keinen Fernsehen bezahlt. Das ist ja dumm.
1: Ja, aber Traumfrau gesucht. Egal. Ähm, wir haben jedenfalls die erste Folge getippt, Montag 20.15 Uhr. Und ähm, ja. Was war's, ja? Sagen Sie es, komm, hauen Sie es raus. Wie viel es ab drei Jahren? Es
0: waren drei Prozent, so. genau das, was Sie getippt Richtig.
1: haben. Richtig. Ja, Papa mal schön aus dem Krankenbett, ne, abgeräumt. 3,0. Äh, aber sie waren auch nicht schlecht. Muss man auch mal erwähnen. 3,4 Prozent haben sie
0: ja, gesagt. Damit bin ich auf Platz 8 gelandet, wie viele andere. Und sehr viele teilen sich auch Platz 2. Dann gehen wir, das sind einfach zu viele. Das ja. lesen wir heute mal aus und so also nicht vor. Ihr findet das komplette Ranking auf titelschmutzanzeiger.de slash äh, quotentipp slash ranking. So.
1: Tada. So, den neuen Tipp habe ich noch gar nicht eingetragen. Machen wir jetzt mhm. live, damit wir es nicht vergessen. Ähm, so, wurden Admin, neue Runde starten. Oh, wir tippen nämlich in dieser Woche. Haben wir, glaube ich, noch nie getippt.
0: Ja, weil ich es nicht mag.
1: Eben, deshalb dachte ich, passt ich das Ich mag es ja. nicht. Ganz gut. Hart, aber fair.
0: Glatt gelogen, der Titel.
1: Mit, äh, wie heißt der, Frank Blasberg mit P. Ja. So, das Ganze läuft am Montag, den 15.08. 16 um 20.15 Uhr im Ersten und wie immer tippen wir das Gesamtpublikum. Herr Hames, Ihr Einsatz bitte. Sie beginnen. Ach ja, stimmt. Scheiße. <lacht> <lacht> ja, Sie können übrigens jetzt tippen, ist freigeschaltet. Mhm, ähm, bin schon drauf. Ab 3 Ich gucke, mal, ob ich was finde. Hard, ab drei ist natürlich immer fies. Ich also Sie gucken vorher. ich google
0: zumindest einfach mal hart aber fair Quoten. Dann würde ich die Bonus info Nee, ich will sie nicht. Ich tippe einfach so. Ich gebe sie ihnen danach, bevor sie einloggen. So fair sind wir. Okay? Gut,
1: okay. Ich werde es ich aber trotzdem einloggen. Einfach der Ehre oh, wegen. Das ist ihre Sache. Ähm. Hm. Ich sage 7,2 Okay.
0: Wie zum Geier finde ich jetzt... Das <lacht> <lacht> ist gerade sehr... Ähm ah, hier. Das ist natürlich vom Juli. Äh, ist ja egal, aus welchem Monat.
1: Moment. Ich
0: hasse dass wenn man einfach den, den Gesamtmarktanteil nicht so direkt abliest. Aber Plasberg scheint recht gute Quoten zu haben. Ja, also ab drei, da räumt die ARD halt ab, ne?
1: Gesamtpublikum. Sie haben gesagt? Ich habe 7,2. Ich sage Runde 10. So. Mal schöne Marke gesetzt. Wir kennen das Thema natürlich noch nicht. Je nachdem, bis Montag kann noch viel passieren in der Welt. Ähm, ja. Im Moment liegt nahe, was, was, was könnte es im Moment sein? Entweder nimmt man mal was ganz Neu Neutrales, in Anführungszeichen, dass man einfach so ein bisschen äh, Cross-Promo-mäßig sagt, ähm, Olympia. Ach, Ich bin Doping. dafür, dass wir
0: einfach Ghostbusters nehmen
1: unwahrscheinlich, ähm, also vielleicht Olympia und, und, und Doping so als Thema oder was passiert eigentlich auf der Grimm aktuell, das könnte ich mir auch noch vorstellen, habe ich heute irgendwie gelesen, irgendein Aufmarsch, keiner weiß so genau, kriegt auch niemand mehr mit, völlig egal, was Russland da macht, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das mal so, man, mal was ganz anderes, ne? nicht, nicht immer nur Flüchtlinge. Nicht immer nur Flüchtlinge. Ja ist so ein bisschen. Ist, ja, irgendwie, irgendwie kommt man immer wieder drauf, klar. Nee, ich sag, äh, das könnte das Thema sein. Hart, aber fair am Montag. Ach nee, am, oh, ich habe hm, Fehler gemacht. Moment, wir müssen noch mal tippen. Es läuft nämlich Was? um 21
0: Uhr. Nee, ich kann da die Runden ich mein... bearbeiten. Geht schon. Gut. Gott sei Dank. Da hat Seville mal wieder alles richtig gemacht.
1: Alles richtig gemacht. Alles ausgebügelt, was wir falsch machen. So. Also 21 Uhr. Das ändert natürlich alles. Ich bleibe bei 7,2. Bleibe bei 10. Gut. Wenn ihr mittippen möchtet, titelschmutzanzeiger.de und dort könnt ihr euren ja. Tipp abgeben. Was machen sie jetzt noch? Pinkeln. Pinkeln ist gut. Ich werde mich jetzt wieder mit Werner Schulze-Adel zurückziehen ins familienduell
0: trainingscamp ins Bootcamp. Damit habe ich gerechnet. Hm. Werde ich machen.
1: Und, und der so, immer so,
0: ja, Herr Körper, hier 30 Sendungen am Tag muss man schon hinkriegen.
1: Ich, ja, ich muss, ich muss fit sein. Also wenn ich, ich habe nicht umsonst 1200 Folgen Familienduell geguckt, um da abzukacken gegen die Bohnen. Ne? Das ist Bügel, Bügelbrett raus und üben. Das wäre ein schönes Detail, wenn wir das Bügelbrett mitnehmen. Das ist ein klassisches Bügelfernsehen für
0: mich. Sie brauchen eigentlich nur das Bügeleisen, dann sieht ja eh aus, als... Ne? Ist auch schön.
1: Ja, aber das, das ist eine Frage der Ehre, ne? der Tag für mich. Also im, im, wenn, wenn schon nicht Familienduell, muss ich wenigstens im Chat-Duell gewinnen. Nochmal
0: Sahne-Mumus. Richtig. Ausrufezeichen
1: ja. CD-Sahne-Mumus. Das ist wichtig an dem Abend. Ansonsten... Äh, sind wir natürlich für einen absolut fairen Wettkampf, bei dem wir am Ende als Sieger vorgehen? Ja. So sieht's aus. So, das war's. Das war die Folge 243. Ich fühle mich alt, Thomas. Ich fühle mich so alt.
0: Warum? Weil sie ein Loch im Kopf haben. <lacht> ja.
1: Ich, jetzt habe ich es für einen Moment vergessen. Ja. Ne?
0: Entschuldigung, aber es ist einfach der billigste Gag, den man machen kann, aber er zündet jedes Mal. Mhm. Ich, ich sehe uns schon,
1: wenn wir, wenn wir da am Puls stehen ne? und irgendwie dann hoffentlich Nils fragt, aber äh, was, was hast du da hin für, für eine Verletzung und dann setze sich so an und naja, das war so und sie einfach so von der Seite, der hat ein Loch im Kopf. <lacht> so. Ja, lacher ja. sofort. Ganz simpel,
0: scripted Gags. Ich bin Cosplayer, ich spiele Marcellus Wallace, mhm. aber ich wollte kein Blackface machen. Bill Cosplayer, ja. Bill
1: so, Cosplayer. Das war's. Ähm, schönen äh, Abend noch
0: und ähm, macht's gut. Besser wird's nicht. Und ihr müsst
1: jetzt eh aussteigen. Die nächste Station ist eure, ne? Ja,
0: einfach mal aussteigen. Ja.
1: Egal wo ihr jetzt seid, wird einfach an der nächsten Station aussteigen oder an die nächste Radstätte fahren und äh, mal ein kurzes Päuschen einlegen. Das ist wichtig. Macht's gut. Schönen Abend. Ja. oder schönen Danke Drei. fürs Zuhören. Tschüss. Tschüssi.